0: prólogo. Londres, 1814. Mírate. Otra vez borracho. Eres patético le dijo Lorubert a su hermano pequeño. El mayor Jason Sherbrooke se limitó a soltar una risita insolente a modo de respuesta. Mirando fijamente el fuego, se arrellanó en su raído sillón y dio otro trago a la botella de ginebra. Mientras se abría camino con cuidado a través del caos que reinaba en la sórdida habitación de soltero del mayor, Algernon Sherbrooke, vizconde Uber, sacó un pañuelo meticulosamente doblado con sus iniciales y se tapó los orificios nasales para evitar respirar el hedor que flotaba en el aire. Que Dios nos ampare, esta habitación huele a queso podrido, a orines o a algo igualmente apestoso. ¿Es que nunca limpias lo que ensucias? Desde luego, soy la pulcritud personificada Farfullo Jason. Algernon frunció los labios. La causa del malestar de su hermano era evidente. Miró la manga vacía de la chaqueta del desaliñado uniforme rojo de Jason. El mayor había perdido el brazo derecho durante la brutal carga de la caballería en la batalla de la albuera. Había tenido suerte de escapar con vida. Algernon acercó una tosca silla de madera al fuego y se sentó con cautela. Tal vez deberías contratar a una criada en lugar de quedarte ahí sentado compadeciéndote de ti mismo y un cuerno. La última me robó más su hermano. No me extraña, teniendo en cuenta dónde vives. La pensión de Jason no quedaba lejos de los cochambrosos pisos que Algernon poseía, muy en secreto, en una zona peligrosa de Leastend. Por desgracia, aquella inversión todavía no había rendido los beneficios que él esperaba, pese a que había subido el precio de los alquileres el mes anterior. Le daba igual que solo faltaran 15 días para Navidad estaba dispuesto a echar a todo aquel que no le pagase el importe completo ¿por qué sigues en esta ratonera? ambos sabemos que puedes permitirte algo mejor Jason lo miró con expresión aburrida ¿qué importa eso? ¿acaso no tienes orgullo? ¿qué demonios quieres, alguien? dudo que esta visita se deba a un repentino arrebato de amor fraterno ¿te has contagiado del maldito espíritu navideño o has venido por alguna razón? Algernón escudriñó con recelo el rostro bronceado de Jason, con su desaliñado bigote de color cobrizo. Iba a tener que proceder con cuidado. Incluso estando borracho, su perspicaz hermano no era un hombre a quien se pudiera engañar fácilmente. Estaba muy curtido por los años que había pasado en la guerra. Tal vez he venido para evitar que te mates con la bebida. Pierdes el tiempo. Mientras alzaba nuevamente la botella, Jason le lanzó una mirada de reojo. Pero dudo que ese sea el motivo de tu visita. Al Gernón le dirigió una mirada penetrante durante un largo rato. Luego suspiró dándose. Por vencido. No. No he venido por eso. En el ejército respetamos a los hombres que van directos al grano. Muy bien. La delgada cara de Al Gernón se estiró al hacer una pausa, y sus ojos de color avellana se volvieron todavía más fríos. Necesito la dote de Miranda. Los ojos legañosos de Jason se despejaron de la sorpresa. Me encuentro en una situación difícil y yo... Oh, no. No sigas. Me niego rotundamente. Escúchame y no hay nada de qué hablar. Jason. No te puedo dar ese dinero porque no es mío, alguien, y desde luego tampoco tú puedes gastarlo. Richard se lo dejó a su hija y su hija bastarda. Maldita sea, Jason, ella no es una de los nuestros. Puede que Miranda sea ilegítima, pero eso no cambia el hecho de que sea la hija de nuestro hermano. Su hermano mayor, Richard, había sido el vizconde Hubert antes de que el título pasara al Germón, el segundo en nacer. Richard, que era soltero y muy mujeriego, había muerto sin descendencia legítima. Tan solo había dejado una hermosa niña que había tenido con su amante, la famosa actriz Fanny Blair. Pero Fanny murió con él un día de verano en que su barco de recreo se hundió en el lago. Solo sobrevivió su hija, Miranda, que por aquel entonces tenía ocho años, tras ser rescatada por un pescador. «Es nuestra sobrina» concluyó Jason con firmeza. «No según la ley» dijo Algernon fríamente. «Pero sí según la sangre». «No le debemos nada. Deja que se busque la vida». «Dios, ¿estás oyendo lo que dices? Siempre has sido un cretino insensible». «¿Cómo puedes ponerte sentimental con esa cría?» Su madre no era mucho mejor que una fulana. «Pues da la casualidad de que a mí me gustan las fulanas, dijo Jason con una sonrisa de satisfacción, cruzando los talones de las botas ante el fuego. Conteniendo unas palabras de las que sabía que se arrepentiría, Algernon se levantó repentinamente de la silla y se paseó por la abarrotada y mugrienta habitación, pasó por encima de un escabel roto, unas botellas vacías y montones de ropa sucia. Apartó un libro de una patada y se detuvo junto a la pared del fondo, parpadeando mientras se esforzaba por dominar su irritación. Maldita sea, ¿cómo iba a hacer entrar en razón a aquel borracho? Cerró la mano sobre el puño de encaje de su camisa. Si acabo arruinado, toda la familia quedará deshonrada, incluido tú. No te preocupes, alguien, no te arruinarás dijo Jason, riéndose entre dientes. Eres listo como un zorro y tienes los principios de una serpiente. Tengo fe en ti. Encontrarás alguna forma de evitarlo. Pero no quiero volver a oírte hablar en contra de Miranda. Da la casualidad de que le tengo mucho cariño a esa niña. Ah. Al se dio la vuelta. ¿Y cuándo fue la última vez que fuiste a visitarla a la escuela? ¿Hace un año? ¿Dos? ¿Cinco? Le espetó, mientras Jason parpadeaba, visiblemente sorprendido. Antes de lo de la albuera, seguro. Jason le lanzó una mirada de advertencia. «En la escuela se ocuparán de ella hasta que esté lista para su presentación en sociedad». «¿Presentación en sociedad?», gritó su hermano. «En primer lugar, es una bastarda y no tendrá ninguna posibilidad y sí que la tendrá. Para eso está el dinero». «Pues no va a recibir ninguna ayuda por mi parte», Bruno. «Me aseguraré bien de que ni mi mujer ni mis hijas la saluden en sociedad». En segundo lugar, te has parado a pensar que el momento de esa gran puesta de largo que imaginas ha pasado ya. Miranda tiene 19 años. Si te preocupara tanto su bienestar, te habrías dado cuenta de que la edad adecuada para ello fue hace un par de años. Jason se lo quedó mirando fijamente, sorprendido. No tiene 19 años. Sí que los tiene. Despierta. Deja la botella y piensa. Es una mujer adulta, una mujer a la que no puedes pretender hacer entrar en nuestro círculo. La sociedad no la aceptará. ¿No te das cuenta de que sería cruel ponerla en una situación tan incómoda? Saldrá adelante, Aldi. No conoces a Miranda. Es muy valiente. Además, siempre ha tenido la belleza de su madre. Una cara bonita puede hacer que una mujer llegue lejos en nuestro círculo. Algernon hizo un esfuerzo por mantener la calma. Escúchame. Si realmente es una buena escuela, habrán preparado a Miranda para que ocupe un puesto de institutriz u otro empleo digno de una mujer respetable y que se ajuste a su posición. Dime, ¿por qué debemos hacernos responsables de la hija bastarda de Richard? No hables en plural. Soy yo quien debe hacerse responsable. Jason movió la cabeza con gesto de disgusto. Richard sabía que la tratarías como si fuera basura si la dejaba a tu cargo. ¿Dónde está tu lealtad, maldita sea? Soy tu hermano y me enfrento a la ruina. La cosecha del año pasado fue mala. La bolsa ha bajado y deja que adivine. Tienes que volver a cubrir las pérdidas de tu querido Crispín en las mesas de juego. Al lo miró con los ojos entornados. Crispín es mi hijo, mi heredero. ¿Pretendes que lo deje a merced de unos prestamistas criminales? Entiendo. Así que prefieres quitarle a Miranda la dote, su futuro, para que tu hijo no pierda su reputación en el club. No, Aldi. Tú y tu hijo podéis iros al infierno. Jason y Aldi, de todas formas solo son cinco mil libras. Crispin es capaz de perder esa cantidad en cinco minutos. Sin embargo, ese dinero cambiaría el futuro de Miranda. Idiota. Algernon empezó a pasear por la estancia, volvió a sentarse en la silla situada junto a él y examinó intensamente el rostro macilento de su hermano. Cinco mil libras... ¿Es que no dejas la botella ni para fijarte en tus propias cuentas? Jason se removió incómodo en su sillón. ¿A qué te refieres? Antes de marcharte a la guerra invertiste la mayor parte del dinero de la herencia en una pequeña empresa llamada Fundiciones Waring, ¿recuerdas? Sí, ¿y qué? Jason. Algernon sacudió la cabeza. Fundiciones Waring consiguió tantos contratos de guerra que la compañía se ha convertido en un imperio. Esas cinco libras valen ahora cincuenta Jason se quedó boquiabierto. Dejó la botella y se quedó mirando a Algernon, estupefacto. Algernon no pudo evitar esbozar una sonrisa irónica al ver la expresión de sorpresa de su hermano. Quizá ahora el muy tonto entraría en razón. Se hizo un largo silencio, interrumpido únicamente por el silbido del viento invernal en los aleros y el chisporroteo del fuego de la chimenea. Cincuenta mil libras... Gritó de repente Jason al recobrar el habla. «Sí. Tú lo hiciste, Jason». Susurró al gernón en tono febril. «Tú eres quien merece ese dinero. ¿Ves de lo que eres capaz cuando no tienes el cerebro empapado en alcohol?» «Cielo santo, cincuenta mil libras». Jason echó la cabeza atrás al tiempo que se daba una palmada en el muslo y empezó a reírse como un borracho. Se levantó del sillón, volvió a coger la botella y la alzó alegremente. «Oh, Miranda, muchacha. 50.000 libras. Dios, podrá casarse con un duque». Pasó por delante de Algernón dando un traspiés, con la cara colorada de la emoción. «Dios mío, es un milagro». Sacó el marcuto del ejército y, empleando torpemente la mano izquierda, empezó a meter algunas prendas de ropa. «¿Qué estás haciendo?» «Me voy a Waluixire a buscarla a la escuela, eso es lo que voy a hacer». ¿Y si tiene 19 años y de verdad tiene 19 años? Preguntó, alzando la vista. Algernon no respondió a la pregunta. No vas a ir a ninguna parte. Jason se enderezó con cautela y dejó lo que estaba haciendo. ¿Cómo? No seas ridículo. Bajo ningún concepto dejaremos una fortuna como esa en manos de una cualquiera. Ella no es una cualquiera, alguien. Ya no. El bigote de Jason se la dio movido por su sonrisa torcida. Es la señorita Miranda Fitzhuber, heredera. Más vale que lo recuerdes para que no te gire la cara cuando sea duquesa. Algernón se levantó de la silla, y su expresión se tornó peligrosa. Escucha, hermano. Vas a entregarme ese dinero. No pienso quedar deshonrado públicamente por culpa de tu insensata caballerosidad hacia nuestra sobrina bastarda. Pon la cuenta a mi nombre. Cuando me haya recuperado devolveré el dinero, si quieres. Miranda no se enterará. Que te jodan, Algi? Prueba en el banco. La carcajada de Jason se interrumpió bruscamente. Algernón había sacado una pistola, y con sangre fría le apuntaba entre los ojos. Mi querido hermano, por lo visto no entiendes la gravedad de mi situación. Necesito ese dinero, Jason. Y lo conseguiré. Dame los documentos y pon la cuenta a mi nombre. Ahora. Jason miró la pistola con incredulidad y luego a él. Maldita sea, ¿te has vuelto loco? Nosotros somos parientes. Ella no es nadie. Hijo de puta, susurró Jason. Serías capaz de hacerlo, ¿verdad? Algernona martilló la pistola con el pulgar. Haz lo que te digo, Jason. Estás borracho. No piensas con claridad. De hecho, no estás en condiciones de manejar el dinero ni a la chica. Como cabeza de familia, yo me haré cargo de todo a partir de ahora. ¿Me volarías la tapa de los sesos por 50.000 libras, verdad, alguien? Claro que sí. Lo haría sin vacilar. Al fin y al cabo e. Jason hizo una pausa y su rostro se puso tirante con una ira creciente. Mataste a Richard para apoderarte de su título, ¿verdad? ¿Verdad? no mientras los ojos de Algernon refugían de ira. No sé cómo lo hiciste, pero conseguiste que el barco de Richard se hundiese en el lago. Gusano traidor. Siempre lo he sospechado, pero hasta este momento no lo sabía con seguridad. Me temo que te has vuelto loco de tanto beber, Jason dijo al germón, con fría serenidad. Y ahora sé bueno y dame los documentos. Ni lo sueñes. ¿Crees que me da miedo una pistola? Durante los últimos cinco años me he cansado de ver los cañones de los mosquetes franceses. ¿Qué diablos me importa? Adelante, aprieta el gatillo, cobarde. No tengo nada que perder. No me provoques, Jason susurró. Sería una gran pérdida. Soy tu pariente más cercano y sé que antes de ir a la guerra hiciste testamento. Si te matase Miranda pasaría a ser mi pupila. De todas formas, su fortuna acabaría bajo mi control. Te equivocas, amigo. ¿Crees que soy tan estúpido como para nombrarte su tutor? Los labios de Jason se volvieron más finos al esbozar una sonrisa salvaje. No, hermano, hice ciertas rectificaciones en mi testamento cuando estaba en el ejército y ante hombres en quienes podía confiar. Dime la verdad, Aldi. Admite que mataste a Richard y a Fandi, y que intentaste también matar a Miranda, y te daré el dinero. Al Gernón se lo quedó mirando. El corazón de latía a toda velocidad, pero todavía conseguía controlarse. Bajó lentamente la pistola, aunque sin llevársela al costado. En lugar de ello la detuvo a la altura del corazón de Jason. —Saluda a Richard de mi parte —murmuró. La botella de Ginebra cayó. Sonó un disparo, y el fogonazo de la cazoleta del arma iluminó la cara enjuta de Algernon y sus despiadados ojos. Jason se tambaleó hacia atrás y cayó al suelo con gran estrépito llevándose las manos al pecho. Algernon bajó la pistola hasta situarla a un lado. Mientras luchaba por respirar, Jason miró horrorizado las botas impecablemente pulidas de su hermano. El visconde pasó por encima de él, se dirigió tranquilamente al escritorio de la esquina, abrió el cajón y empezó a buscar entre sus documentos privados. Aturdido por el dolor y la incredulidad ante la maldad de su hermano, Jason pensó que se estaba muriendo. Luego se maldijo por no haber protegido la herencia de Miranda como debería haber hecho por medio del Tribunal de Equidad pero Richard murió tan de repente, y él estaba tan ansioso por irse a la guerra, que quiso evitar los quebraderos de cabeza de tener que lidiar con la pesada burocracia, y en lugar de ello depositó el dinero en un fondo de inversiones privado a nombre de Miranda. Él mismo se inscribió como administrador. Ahora ella se encontraba en un terrible peligro. Si alguien había sido capaz de matar a sus hermanos a sangre fría, difícilmente vacilaría en hacer lo mismo con su sobrina ilegítima. Incapaz de detenerlo, Jason se quedó tumbado en el suelo en medio de un charco de sangre. Ah, aquí está Miranda Fitzhughert. Dios mío, ¿qué es esto? Algernon hizo una pausa. Jason, Jason, ¿qué has hecho? Vaya, es una lástima. En plena agonía, Jason alzó la vista mientras alguien se acercaba a él lentamente. El vizconde inclinó la cabeza y lo escudrinó. Su cara era un óvalo borroso recortado contra la oscuridad que se apoderaba de la habitación. Su voz parecía extrañamente apagada, y flotaba hasta él con enojo. «No deberías haber puesto su nombre en la cuenta, Jason. ¿Cómo voy a apoderarme de ella ahora? ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Ahora también tendré que librarme de tu querida sobrina». «No». Gritó él con voz ahogada, pero las botas lustrosas de Algernon se alejaron con paso airado y regresaron al escritorio. Jason permaneció allí tumbado viendo cómo la sangre de su pecho se extendía sobre el suelo y se filtraba por las sucias grietas que había entre los tablones. Horrorizado, se dio cuenta de que su existencia podía medirse ahora en segundos, pero al menos había hecho algo bien, pensó. Vio el rostro severo y honrado del guerrero a quien había nombrado tutor de Miranda en su testamento. El hombre más fuerte y duro que conocía, el valiente coronel de su regimiento. También Knig, el conde de Winterley. Protégela y envió una advertencia desesperada a su querido compañero de armas. Sabía que no se había equivocado en su elección. También Knight era todo un héroe de guerra. Aquel hombre siempre había estado envuelto en un halo de leyenda. Un misterioso fulgor de protección divina, como si hubiera nacido únicamente para luchar por el rey, defender a los débiles y proteger a los inocentes. Como un caballero de la antigüedad, era puro de espíritu e implacable en la batalla. Jason le había confiado la custodia de Miranda por el inviolable sentido del honor de aquel hombre. Ignoraba completamente que las aterradoras, casi sobrenaturales, dotes asesinas de Damien pudiesen ser necesarias en su papel de tutor. A medida que empezaba a perder la conciencia, y que el flujo de la sangre disminuía en sus venas, encomendó a Miranda a su amigo. Ya no podía hacer nada por sí mismo. Cerró los ojos, sabedor de que era inútil luchar contra el frío que se extendía por sus miembros jason la voz seca de algo sonaba apagada como si viniera de una distancia cada vez mayor o atravesara un velo tenue y trébulo ten cuidado con él Neil. lo único que puede hacerte daño es un cobarde de repente todos los pensamientos se disolvieron en la placidez que se apoderó de él sus ojos mortecinos percibieron una luz interior de una belleza indescriptible impotente débil y herido se dejó envolver por ella en realidad, la muerte supuso un alivio para Jason Sherbrooke. La guerra lo había destrozado, había desfigurado su cuerpo y su alma, pero ahora ya no sentía dolor. Cerró los ojos. Por fin punto volvía a casa. 1. Berkshire. también Knig, conde de Winterley, blandió el hacha de mango largo por encima de su cabeza con una dura mirada, la dejó caer de golpe con una fuerza salvaje y partió limpiamente por la mitad del tronco colocado de pie, el ruido seco del hachazo atravesó el campo nevado como un disparo y asustó a los mirlos que picoteaban los rastrojos del trigo. Se movía con suavidad. Totalmente ABS traído, bajo el hacha, se ajustó uno de sus gruesos guantes de piel y cogió los trozos de madera astillada. Luego, los apiló en un montón que durante las últimas semanas había crecido hasta alcanzar unas proporciones amenazantes, como si por mucha leña que recogiera no pudiera encender un fuego que le hiciese entrar en calor. Tras colocar el siguiente leño en el tocón del árbol que le servía de tabla, le asestó un golpe. Repitió ese movimiento una y otra vez. Estaba intensamente concentrado en la tarea, dejando que absorbiera su torturada mente, hasta que vio que algo había captado la atención de su semental en el terreno de al lado. El caballo blanco era su única compañía en aquel lugar. El animal había estado piafando entre la escarcha, mordisqueando las briznas de hierba que encontraba, pero ahora tenía la cabeza alzada y las elegantes orejas puntiagudas levantadas en dirección al camino. También se secó el sudor de la frente con el brazo, apoyó la otra mano en el mango del hacha y entornó los ojos ante el resplandor blanquecino de aquel día de mediados de diciembre, mientras seguía la mirada de su caballo. El animal soltó un relinchó agresivo y echó a correr en dirección a la valla. Su cola de color marfil ondeaba como un banderín de guerra. También observó un instante al animal con deleite. Debía de hacer un mes que Zeus no llevaba silla de montar. Los dos estaban volviendo a un estado natural, pensó, al tiempo que se rascaba la corta y áspera barba morena que le había crecido en la mandíbula. Sin la menor sorpresa, únicamente con una débil ansiedad, observó cómo su hermano gemelo, Lord Lucien Knig, se acercaba a medio galope por el camino de entrada a lomos de su magnífico caballo negro andaluz. Zeus echó a correr junto a ellos al otro lado de la valla, desafiando al caballo negro que invadía su territorio. Afortunadamente, Lucien era un jinete demasiado diestro para perder el control de su montura. También bajó la barbilla hasta casi tocarse el pecho y soltó un suspiro que formó una nube de vaho en el vivificante y frío aire. Pensó que su hermano venía para comprobar cómo estaba. No le gustaba que alguien le viera en aquel estado, pero al menos con su perspicaz hermano no tenía que fingir que estaba bien. Lucien y la que era su esposa desde hacía tres meses, Alice, vivían en Amsire, a dos horas de la destartalada casa solariega de Damien, que le había sido concedida por el Parlamento junto con su título. En realidad, él no sabía en qué consistía ser conde. Su nueva posición simplemente parecía haberlo convertido en el criado de los condenados políticos. Tras coger los últimos troncos partidos y añadirlos al montón de leña, lanzó una mirada de incertidumbre en dirección a la ruinosa y descuidada mansión que le habían otorgado. Construida con piedra caliza de color gris blanquecino en torno a 1760, Bailey House estaba inspirada en un clásico templo griego con un frontón triangular sostenido sobre cuatro enormes columnas. A Damien le recordaba un mausoleo. Por dentro también lo parecía, con aquellos enormes suelos vacíos despojados de mobiliario y con el frío suficiente para conservar un cadáver. Tenía la ligera sensación de que el lugar estaba encantado, pero sabía perfectamente que los únicos fantasmas que había habitaban en su interior. No poseía ni el dinero ni la energía para devolverle la vida a aquella casa y arreglarla como era debido, aunque tampoco le importaba especialmente. Era un hombre austero y no necesitaba lujos. Cuando llegó allí en noviembre, poco después de la conmemoración de la conspiración de la pólvora, acampó junto a la chimenea en lo que antaño había sido el salón de la casa. Sus compañeros de regimiento los pocos que habían sobrevivido se habían dispersado y habían regresado con sus familias, pero al menos conservaba su equipo, cuyos casi 30 kilos de peso había cargado en la espalda a lo largo de cientos de kilómetros de marchas por Portugal y España. Aquello lo reconfortaba. Su tienda. Su juego de platos de hojalata para el rancho llenos de rozaduras y agolladuras y su plora de madera. Su sobre todo, que hacía las veces de manta. Su macuto, que utilizaba como almohada. Un poco de queso, galletas y salchichas para alimentarse, y unos cuantos puros. Un soldado necesitaba poco más en la vida, salvo, claro está, alcohol y prostitutas, pero también había renunciado a todo aquello en un serio intento por serenar su torturadamente con una vida ascética. Sin embargo, echaba de menos cien veces más a las chicas que la ginebra, pensó lanzando un suspiro melancólico. Lucien podía quedarse con la refinada dama con la que se había casado. Él prefería a las fulanas soeces e indecentes pero que sabían cómo tratar a un soldado. Imaginar a una mujer dulce y dispuesta despertaba las reprimidas necesidades de su cuerpo, pero desechó sus ansias de desahogarse y apartó el hacha mientras su hermano se acercaba. No podía arriesgarse a que algo alterase su precario equilibrio. La nieve salió volando de debajo de los cascos del caballo negro cuando Lucien refrenó al animal, con expresión animada, las mejillas sonrosadas por el frío y los ojos grises centelleando con el brillo de un recién casado. Se recostó en la silla de montar por un instante, apoyó el puño derecho en la cadera y movió la cabeza mientras miraba a Damien con una diversión sardónica. Mi pobre y querido hermano dijo, con una risita arrogante. ¿Qué pasa? Gruñó Damien, frunciendo ligeramente el ceño. —¡Qué encantadoramente rústico! —Pareces un leñador ermita no. Lancelot, por ejemplo, después de hacerse monje. También resopló. —¿Así que te han soltado un par de horas, eh? ¿Cuánto falta para el toque de queda? —Lo justo para que mi dulce dama se dé cuenta de lo mucho que me adora. Cuando vuelva y le lanzó una mirada maliciosa la bienvenida merecerá la pena. Desmontó con un movimiento ágil y su lujoso gabán de lana negra se arremolinó tras él. Impecable y elegante, rebosante de la delicadeza del cuerpo diplomático, Lucien se metió la mano en el abrigo y le ofreció a Damien un periódico mientras se aproximaba a él caminando a grandes zancadas. Pensé que a lo mejor te apetecía saber qué pasa en el mundo. ¿Napoleón sigue vigilado en Elba? Por supuesto. Es lo único que necesito saber. Bueno, pues entonces utilízalo para hacer fuego, aunque pareces bien provisto en ese aspecto. «¿Tienes pensado quemar a una bruja?» Lucien miró de reojo la gigantesca pila de leña. También lo observó con expresión irónica y aceptó el ejemplar del London Times sin contestar. Lucien recorrió su cara con una mirada perspicaz. «¿Cómo te va, hermano?» Preguntó, en un tono más suave. También se encogió de hombros y se apartó, avergonzado por su preocupación. «Este lugar es tranquilo. Me gusta». Y. -y? Lucien aguardó a que le informase de su estado mental, pero también evitó aquella pregunta tácita esquivando la mirada penetrante de su hermano gemelo. «Hay mucho trabajo, claro está. Hay que reparar las vallas. Vamos a plantar cebada allí» señaló los campos con el dedo, avena allí y trigo allá en la primavera. «Si es que llega», pensó. «Dios, dame paciencia. No te hagas el tonto, por favor. No te he preguntado qué tal está la casa. Quiero saber cómo lo llevas». «¿Has vuelto a tener algún I?» No lo interrumpió Damien, lanzándole una mirada de advertencia. No tenía ganas de que le recordaran el infernal delirio, o el brote de locura o lo que diablos hubiera sido, que había sufrido en la conmemoración de la conspiración de la pólvora. Ni siquiera soportaba pensar en ello. El estruendo de los cañones de la fiesta y el estallido de los fuegos artificiales le habían jugado una mala pasada a su cabeza. Le habían hecho creer que volvía a estar en la guerra. Durante cinco o seis minutos perdió la noción de la realidad. Una situación horrible para un hombre perfectamente entrenado para matar. Cuando pensaba en lo cerca que había estado de hacer daño a alguien se le helaba la sangre. Desde aquella noche se había exiliado en aquel lugar y no tenía intención de volver a dejarse ver en sociedad hasta que se hubiera curado, hasta que ya no supusiera una amenaza para toda aquella gente por la que había sacrificado su inocencia, y hasta que volviera a ser el héroe militar que el mundo esperaba que fuera. Se dio cuenta de que Lucien lo estaba examinando, escrutándolo con su habitual sagacidad. Sus ojos grises lanzaban destellos de inteligencia. «¿Sigues teniendo pesadillas?» También se limitó a mirarlo. No quería reconocerlo, pero los espantosos sueños de sangre y destrucción eran ahora todavía más frecuentes, como si su confuso cerebro no pudiera librarse con la suficiente rapidez del veneno que lo aquejaba. La ira que sentía era como un río helado, semejante al helado Támesis que rodeaba su propiedad. Sabía que estaba allí, pero lo más extraño era que no podía y sentirla. Era incapaz de sentir cualquier cosa. Suponía que seis años en el frente, soportando el terror, el horror y la angustia, surtían ese efecto en un hombre. «No deberías estar solo en un momento» así le dijo Lucien con delicadeza. «Sí, debo estar solo, y sabes por qué» evitando la mirada de su hermano, se dedicó a ordenar unos troncos del montón y luego se sacudió algunos pedazos de corteza de sus pantalones de ante. Al menos espero que sigas pensando ir a Londres para reunirte con la familia en Navidad. También asintió con la cabeza firmemente. Allí estaré. Mientras el excesivamente jovial príncipe regente se abstuviera de patrocinar otro irritante espectáculo de fuegos artificiales en la ciudad, no veía motivo de preocupación. Nochebuena era una noche sagrada y tranquila, era noche vieja la que solía ser estridente, acompañada del habitual alboroto, el ruido y los petardos. Para entonces estaría de vuelta en su santuario en Bailey House. ¿Quieres algo de beber? Ofreció, tras acordarse de mostrarse hospitalario. No, gracias. Lucien se metió las manos en los bolsillos del gabán y apartó la vista, entornando los ojos en dirección al horizonte. Parecía que estuviera vacilando. En realidad y he venido también por otro motivo, también. La verdad es yo, demonios murmuró, cerrando los ojos. No sé cómo decirte esto. También echó un vistazo a Lucien, sorprendido por su tono adusto. Una punzada de temor le recorrió la columna vertebral al ver la palidez de su hermano y su mirada angustiada. Dios santo, Lucien, ¿de qué se trata? También abandonó el montón de leña y se dirigió hacia él, mientras se quitaba los guantes. ¿Qué ha pasado? la familia y no todos estamos bien dijo lucien rápidamente a continuación agachó la cabeza y habló con dificultad esta semana estaba por negocios en londres cuando me enteré la noticia ha corrido por toda la ciudad lo siento mucho también haciendo acopio de valor alzó la cabeza y lo miró a los ojos sherbrooke ha muerto fue asesinado la noche del miércoles ¿Qué? Rápidamente, también sintió que se le revolvía el estómago y le entraban náuseas, pero no podía dejar de mirar a su hermano, sin entender. Por lo visto fue un robo. El intruso le disparó en el pecho. «He venido en cuanto me he enterado». Lucien lo miró angustiado. «Ya sé que no estás en condiciones de oír algo así, pero no quería que te enterases de otra forma». También notó que el aire le salía de los pulmones con un silbido. «¿Estás seguro?» logró decir. Lucien asintió con la cabeza con expresión de dolor. ¡Oh, Dios! También se volvió y se alejó unos pasos, luego se detuvo, con la mente en blanco. Se pasó la mano por el pelo y se quedó allí, sin saber qué hacer, observando el inhóspito horizonte y los árboles desnudos del huerto que había en el cerro, negros y retorcidos, y el frío centelleo, del río helado. El sol se había escondido detrás de las nubes, y donde antes la nieve relucía, ahora solo había un implacable resplandor blanco. Se hizo un largo silencio. Detrás de él, oyó cómo el caballo negro de Lucien resoplaba y piafaba en el suelo con impaciencia principesca. Su hermano murmuró algo en voz baja para sosegar al animal, mientras Damien luchaba en silencio por asimilar el golpe sin caer de rodillas, desesperado. Él creía que ahora estaban a salvo. La guerra había terminado. ¿Cómo había podido olvidar que a la muerte, la vencedora definitiva, nada la detenía?, se dio la vuelta bruscamente, con el rostro ensombrecido por la furia. ¿Se sabe quién lo hizo? No. En Bow Street siguen investigando. Sospechan de varios ladrones conocidos de la zona. Me he tomado la libertad de enviar a algunos de mis jóvenes socios para investigar el caso. Gracias. Apartó la vista, temblando, con el semblante duro e inexpresivo, pero aún así se sorprendió de lo rápido que había digerido la noticia. Desde luego, a aquellas alturas, la muerte de un amigo ya era casi una rutina, pensó con profunda amargura. Había que llevar a cabo ciertas diligencias y seguir ciertos rituales. Él era el albacea del testamento de Jason. Tenía obligaciones que cumplir. Se aferró a ellas para no perder la cordura. Sus hombres también lo necesitarían, pensó. Como coronel suyo, le correspondía dar ejemplo de conducta, disciplina y varonil autocontrol. Ellos todavía dependían de él, igual que en el campo de batalla, para poder mantenerse firmes frente al caos y el desequilibrio que todos experimentaban. Media década de sus vidas había transcurrido en un sangriento episodio de horror, y de repente allí estaban, aturdidos de verse nuevamente en la vieja y tranquila Inglaterra. Unos salvajes que volvían a la sociedad, donde debían volver a ser unos caballeros. «Por Dios, he sido un egoísta», pensó, Cerrando los ojos y maldiciéndose por haberlos abandonado escapando a aquel lugar para lamerse las heridas. Si se hubiera quedado en Londres, si hubiera cuidado mejor de Sherbrooke y debería haber estado allí. Punto, inclinó la cabeza, atormentado. Era evidente que había permanecido en soledad suficiente tiempo. Cuando alzó la cabeza, tenía los ojos fríos y grises como una piedra y, al hablar, su voz sonó con el tono uniforme, controlado y apagado de un veterano comandante supongo que me necesitarán en londres para el entierro no era un hombre demasiado unido a su familia lucien recorrió su rostro con una mirada de inquietud tratando de adivinar sus pensamientos hay algo más se metió la mano en el chaleco sacó un trozo de papel doblado y se lo tendió el notario de sherbrooke ha intentado contactar contigo le dije que yo te entregaría esto Parece ser que Jason no solo te nombró albacea de su testamento, sino también tutor de su pupila. Maldita sea, lo había olvidado murmuró Damien, al tiempo que cogía la carta. Rompió el sello y desdobló la misiva sintiendo un escalofrío al recordar la conversación que habían mantenido tras la batalla de la Alguera, en la que Sherbrooke, medio muerto a causa de las heridas de sable, con el brazo derecho amputado, le había rogado que aceptara ser el tutor de su joven sobrina huérfana en caso de que él no sobreviviera. También había aceptado. Embargado por un rápido sentimiento dominante de pérdida, recordó que Sherbrooke solía comprar recuerdos para la niña y que le enviaba a Inglaterra telas de encaje español y collares de todas las ciudades que conquistaban. Pañuelos alegres y coloridos, pequeñas muñecas, zapatillas de satén. ¿Cómo diablos se llamaba? Examinó la carta del notario. Escuela de Yardley, Warwick -Sire y nunca había visto a la niña, pero sabía que era la hija bastarda que el difunto hermano mayor de Sherbrooke, el vizconde Uber, había tenido con su amante, una actriz. Antes de la batalla de la Albuera, Sherbrooke le hablaba con frecuencia de la alegre niña y le leía en voz alta las cartas de la pequeña, para regocijo de los oficiales en las comidas. Pero después de quedar mutilado pareció haberla olvidado por completo. Se encerró en sí mismo y bebía cada vez más. «Ah, sí», pensó, examinando la hoja. «Eso era. Miranda. Igual que la chica de la tempestad, de Shakespeare. Un extraño nombre para una escolar inglesa», pensó, frunciendo el ceño con severidad. «¿Suponía que la muchacha tendría 14 o 15 años y o había dejado atrás aquella edad hacía años?» Se preguntó, con un repentino acceso de inquietud. Prefirió no pensar más en ello. Dobló la carta y se la metió en el bolsillo del pecho. El deber tenía un efecto galvanizante sobre él. Siendo como era un hombre de acción, se había sentido desorientado desde que su regimiento se disolvió al final de la guerra. Guardó para sí sus emociones y las dejó a un lado con la velocidad con que un piquete recogería un campamento y se pondría en marcha. Por primera vez desde hacía semanas tenía un objetivo. Después de todo, sus demonios no podían acosarlo cuando se concentraban en ayudar a otra gente. Sus hombres, su nueva pupila. Se dirigiría a toda prisa a Londres, prepararía la ceremonia dedicada a Jason y tranquilizaría a sus hombres después de aquel duro golpe. Con la experiencia de Lucien en labores de espionaje para el Ministerio de Asuntos Exteriores, los dos ayudarían a los agentes de Wall Street a encontrar a la persona que había hecho aquello. Luego también iría a Warwickshire para comunicarle personalmente a la chica en persona la noticia de la muerte de su tío. Maldita sea, pensó tristemente. Aquella sería la peor parte. Preferiría atacar una línea fortificada de enemigos franceses a enfrentarse a las lágrimas de una mujer, fuera cual fuese su edad, pero tenía que hacerlo. Miró a Lucien, el elocuente y políglota diplomático y espía. ¿Cómo se le dice a una niña que vio cómo se ahogaban sus padres que la única persona que le quedaba en el mundo ha muerto? Lucien hizo una mueca y movió la cabeza con disgusto. Con delicadeza, amigo mío. Con muchísima delicadeza. Dios susurró Damien, que a continuación apartó la vista y soltó una brusca maldición entre dientes. Juró por Sherbrooke que le daría a aquella chica todo lo mejor, aunque ello significara renunciar a comprar las yeguas de cría con las que tenía pensado iniciar su ganadería de caballos de carreras en primavera. Su sueño, por humilde que fuera. Pero por encima de todo averiguaría quién había hecho aquello. Iré contigo a Londres si lo deseas se ofreció Lucien, observándolo atentamente. «Gracias» murmuró él, rascándose la mandíbula desaliñada y suspirando. «Tengo que afeitarme». Tanto si estaba listo como si no, había llegado el momento de enfrentarse al mundo. «Waruixire, una semana más tarde. La comida está asquerosa. Odio a la profesora Brocleurst. Yo no he nacido para trabajar como una esclava. Ojalá me muriera». «Oh, Ami, deja de quejarte. Hoy he trabajado el triple que tú y, como ves, no pongo mala cara». Aquella áspera contestación resonó en el hueco de la chimenea apagada, pero únicamente podía verse un uniforme de color morado, manchado de ceniza, por encima de unas pantorrillas bien formadas enfundadas en unas medias negras de estambre y unas botas cortas llenas de rozaduras. «Pero tú tienes que hacer la mayor parte» dijo Amy, agitando sus rizos tan rubios como el plumero que sostenía en la mano. «Tú eres mayor. Y más fuerte». Y tú más vaga replicó Miranda Fitzhuber, mientras salía de la chimenea arrastrándose hacia atrás, con la nariz tiznada. Se levantó, hizo una mueca y estiró su dolorida espalda. A continuación apartó de un cogazo a la niña de 12 años que estaba haciendo pucheros y se puso a enjuagar el trapo del polvo en el cubo de agua ennegrecida. Daos prisa, chicas. Ordenó al resto de muchachas aburridas y apocadas. Tengo que salir a las 5, y más vale que nadie haga que me retrase. Aquella era la noche mágica de cada mes, que hacía que su existencia fuera más soportable. Sí, Miranda murmuraron las otras, sumidas en sus tareas en el aula fría y llena de corrientes de aire. La mayor parte de las 30 alumnas de la escuela se había marchado para disfrutar de las vacaciones, pero las cuatro chicas que estaban limpiando en ese momento el aula Miranda, Amy, Sally y Jane no tenían familia y se veían obligadas a pasar sus deprimentes navidades en la escuela de Yardley. Formaban un grupo de chicas marginadas bastardas, huérfanas, hijas de familias pobres olvidadas y privadas de amor. Para pagar su manutención entre un curso y otro, la directora del colegio, la señorita Broglie las hacía trabajar en unas tareas que habrían hecho estremecer a una fregona. ¿Qué creéis que estarán haciendo las otras ahora? Reflexionó en voz alta Salli, mientras limpiaba cuidadosamente el rodapié. Oh suspiró Jane, subida a una silla para limpiar los candelabros de la pared. Apuesto a que estarán cocinando pasteles con sus madres o comprando regalos para sus padres. ¿A quién le importa lo que estén haciendo? No entiendo por qué estáis tan tristes. Estamos mucho más tranquilas sin ellas murmuró Miranda, que empezó a quitar la suciedad que cubría la parrilla de latón de la chimenea. Mientras tanto, el reloj de la repisa seguía avanzando inexorablemente. Alzó su cara manchada de hollín y le echó un vistazo. Las cinco menos cuarto. Cielo santo, no iba a llegar a tiempo. El telón se levantaba a las seis. Mientras repasaba mentalmente sus frases por enésima vez, redobló sus esfuerzos, frotando la parrilla de latón con vehemencia hasta que vio el reflejo de sus ojos verdes brillando con determinación en ella. Metió prisa a las demás. Por fin acabaron de limpiar el aula de arriba abajo y guardaron sus escobas y cepillos. Miranda hizo callar a Amy mientras las chicas pasaban de puntillas por delante de la sala de la directora, donde la señorita Brockleurst y el señor Reer, el tacaño clérigo que había fundado la escuela para chicas de Yardley, tomaban té con las viejas gruñonas de la cofradía del altar. Las chicas subieron la escalera hasta su dormitorio frío y sin muebles situado en la planta superior de la vieja casa de labranza reformada. La luz de la luna entraba formando franjas en la oscura habitación a través de la larga hilera de ventanas de la pared. Miranda recorrió a grandes zancadas la larga fila de catres en dirección a la chimenea encendida que había al fondo del inhóspito cuarto, avanzando con paso ligero, llena de expectación ante su largamente esperada aventura. Echó un vistazo a través del cristal helado y vio que la nieve del día anterior seguía cubriendo con una fina capa los campos de las inmediaciones. Aunque pasaban pocos minutos de las cinco, estaba muy oscuro. «¿Cómo puede quedarte algo de energía, Miranda?» Preguntó Jane, en tono de cansancio, dejándose caer sobre su catre. Has trabajado como una negra. Estoy demasiado emocionada para estar cansada y demasiado nerviosa confesó ella. Mientras las demás chicas permanecían inmóviles en sus catres o corrían las cortinas y empezaban a desvestirse con movimientos lentos y cansinos, Miranda fue hacia el crepitante fuego y retiró el caldero del soporte de metal. Llenó una palangana de agua y luego encendió unas velas en la oscura habitación. Las colocó a su alrededor para que le diesen luz. Brillaban como luciérnagas anaranjadas, y su nerviosismo aumentó por momentos. ¿Habrá mucha gente entre el público esta noche? Esperaba que el teatro estuviese a rebosar. Ella gustaba mucho a los soldados del cuartel cercano. En ocasiones, los viajeros de la posada también acudían en busca de diversión. Tal vez algunos elegantes londinenses estuviesen presentes. A lo mejor les parecía lo bastante buena para trabajar con Drury Lane pensó. Bueno, casi. Se frotó la cara, el cuello y las manos con jabón, se restregó la suciedad de debajo de las uñas y se pasó la mano mojada por su pelo moreno largo y ondulado para quitarse el hollín. Las chicas la observaban con escaso interés mientras aguardaban a que la señora Warren, la cocinera, les llevara el té y una rebanada de pan rancio a cada una. Amy se acercó furtivamente a ella con aire petulante. Quiero ir contigo. Ni hablar. ¿Por qué? No dejan entrar a niños. Pero yo quiero oírte cantar en la opereta. Quiero verte bailar en el ballet. ¿Qué le vamos a hacer? Contestó Miranda enérgicamente, mientras se arrojaba sonoramente sobre el catre más próximo, se sacaba las botas negras de lamentable aspecto y se quitaba rápidamente las malorientes medias negras de estambre. Colocó la palangana en el suelo y metió los pies dentro soltando un enorme suspiro de placer. A continuación se sentó otra vez en el borde de la cama, disfrutando del lujo de poder remojar los pies unos minutos. Al fin y al cabo, iba a tener que apoyarse en ellos durante las próximas seis o siete horas, la mayor parte de ellas bailando. «Tienes tanta suerte y no es justo. Yo también quiero ser actriz. Cuando te marches con la compañía del señor Chipping, me moriré. Yo no te haría eso, Andy. ¿De verdad?» La niña se sentó a su lado y la rodeó con el brazo, apoyándose en su hombro como si fuera su fiel hermana pequeña, pero el brillo de sus ojos era travieso. Miranda le dedicó una sonrisa irónica. «Si me escapara, ¿cómo sabría mi tío Jason dónde encontrarme cuando venga de buscarme? Si es que alguna vez viene», pensó, aunque no pronunció en voz alta aquellas palabras de desconsuelo. «¿Puedo ponerme un poco de tu Carmín, por favor?» «No». «¿Por qué no?» Amy, tienes 12 años. El carmín es malo, anunció Sally, incorporándose en el catre donde se había tumbado. Amy le sonrió. Claro que sí. Por eso a Miranda le gusta. Miranda, cuando seas rica y famosa, me sacarás de aquí. Su largo cabello moreno se deslizó hacia adelante por encima del hombro de Miranda cuando ésta se inclinó para lavarse los pies. Solo si me prometes que no te quejarás cada día. Ya no tendré de qué quejarme. Ami se levantó de un brinco para sentarse en la pesada mesa que había junto a la pared y empezó a columpiar con gracia sus piernas cruzadas a la altura de los talones. Solo habrá fiestas y bailes y vestidos elegantes y cientos de chicos que me dirán que me quieren. Miranda la miró con recelo y sacó los pies de la palangana. Estaba secándose los pies y las piernas a toda prisa cuando, de repente, se oyó un espeluznante grito. Todas las chicas se quedaron paralizadas y se miraron las unas a las otras con los ojos como platos. Ami saltó de la mesa y empezó a dar brincos de pavor. Oh, no. Oh, no. Miranda se giró hacia ella. ¿Qué has hecho esta vez? Nada. Yo no he sido. Ami. Fitsuberrot. El rugido de la señorita Brocleurst subió zumbando por la escalera, seguido al instante de unos pasos que las chicas conocían perfectamente y que temían tanto como el avance de una legión romana. Miranda, angustiada, echó un vistazo a la puerta del dormitorio y luego a la niña. La cara redonda de Amy estaba pálida y la pequeña estaba retrocediendo desde la puerta. Amy, ¿qué ha pasado? Ha sido un accidente. Maldita sea, Amy. ¿Qué has roto esta vez? Los enormes ojos azules de Amy se llenaron de lágrimas. Su estúpido perrito de porcelana. Todas las chicas de la habitación se quedaron boquiabiertas de miedo. Oh, no susurró Miranda. Se le cayó el alma a los pies. Las diatribas de la señorita Brockleursk solían ser interminables. Aquello podía impedir que esa noche llegase a tiempo al Teatro Pavilion. Si no se marchaba dentro de cinco minutos, se perdería la llamada a escena. El señor Chipín le había dado el papel principal de heroína en la opereta que se representaba esa noche, el forajido veneciano. Si le fallaba, quizá no volvería a darle un papel tan largo. Él creía que todas las actrices eran unas irresponsables. Miranda no quería demostrarle que estaba en lo cierto. A mí, tienes que confesar y pero entonces el señor Red me dará unos azotes. Por favor, Miranda, yo no quería hacerlo. Estaba quitándole el polvo cuando tú fuiste a buscar otro cubo de agua. Se me cayó de la repisa de la chimenea. —¿Y lo volviste a poner allí? —exclamó Miranda. —No se hizo ánicos. Se rompió en cuatro o cinco trozos. Los volví a juntar y los apoyé contra el espejo. —Seguro que estabas demasiado ocupada arreglándote delante del espejo —dijo Miranda en tono airado. —No, no es verdad, te lo juro. Yo creía que nadie se daría cuenta de que estaba roto. O que la señorita Brocleurst pensaría que lo había roto ella al cogerlo. «Por favor, Miranda, tienes que ayudarme. Me va a matar». Gritó la niña. «Por favor». «¡Maldita sea!» exclamó entre dientes Miranda. Se dio la vuelta en cuanto la puerta se cerró de golpe sobre sus goznes. Su cuerpo se puso en tensión, acostumbrado a aquel tipo de situaciones. La señorita Brocleurst se alzaba de forma imponente en la puerta. La vela que llevaba en la mano iluminaba los ángulos severos de su rostro hombruno, endurecido todavía más por la furia. Fitzhughert. La mujer siempre enfatizaba el Fitz de su apellido como si deliberadamente quisiera recordarle a Miranda que era ilegítima, pero ella se negaba a avergonzarse de la adorable y extravagante criatura que había sido su malograda madre. La señorita Brocleurst se alzó de repente en la otra mano la cabeza decapitada de su perrito de porcelana. «Eres una chica mala, cruel y horrible. Sé perfectamente que me odías, pero esto y esto es inaceptable». Miranda echó mano de sus dotes de interpretación y bajó la barbilla. Juntó las manos detrás de la espalda. La viva imagen del arrepentimiento. «Le pido disculpas, señora. Ha sido un accidente». «Le pido disculpas, señora». «Ha sido un accidente» dijo la mujer, imitándola maliciosamente. «¿Crees que voy a perdonarte tan fácilmente?» La señorita Brocleurs echó a andar por la habitación hecha una furia. Dejó la vela en la mesa. «Eres una chica mala, orgullosa e intratable. He intentado, y Dios sabe cómo, hacer alguien de ti, pero nunca dejarás de ser una cualquiera». Miranda alzó un poco la barbilla. Entornó sus ojos verdes con una centelleante mirada desafiante. Sí que lo conseguiré. Punto. Puede que, en efecto, fuera mala, orgullosa e intratable, pero llegaría a ser alguien. Ya lo verían. Sabía exactamente qué quería ser. Tenía sueños que ellos no podrían destruir. Sueños que la harían llegar lejos, muy lejos de allí. No te atrevas a mirarme con esa cara de odio, muchacha la advirtió la señorita Brockleurst, pero Miranda estaba demasiado furiosa para obedecer, y la miró con rebeldía. Plaf. El golpe la pilló con la guardia baja. La cabeza de Miranda se giró de golpe a un lado con la fuerza de la bofetada. Amy reprimió un grito, tapándose la boca con las dos manos. Tras recuperarse del golpe, Miranda ofreció su otra mejilla insolentemente, como una auténtica cristiana. La directora la miró con el ceño fruncido al ver el gesto, pero no volvió a pegarle. Criatura insoportable. Esta noche te quedarás sin cenar, y mañana también, y al día siguiente también. Si es necesario te mataré de hambre hasta que te sometas. Y te encargarás de los orinales y durante 15 días. Uf, los orinales, no Miranda hizo una mueca y apartó la vista, asqueada. Señorita Brocklehurst, si me permite intervenir dijo una voz nasal de hombre desde la puerta. Miranda se quedó rígida al instante. Pálida, echó un vistazo mientras el señor Reed, el reverendo, entraba sin prisa en el dormitorio con toda su pomposa indecencia, encantado sin duda de tener una excusa para ver fugazmente a las chicas sin más ropa que sus combinaciones. Jane cogió su vestido con un grito ahogado y Sally se metió corriendo debajo de las sábanas, escandalizada, mientras el clérigo la seguía rápidamente con la mirada. Entonces miró fijamente a la pequeña Amy. Miranda sintió que se le helaba la sangre. «He dicho que ha sido un accidente» logró decir, con lo que atrajo la atención del pervertido. El hombre le lanzó una mirada de advertencia. «¿Qué es esa impertinencia, Fitzhuber? No hables hasta que no se te pregunte». Ella le sostuvo la mirada, llena de repugnancia. Pese a todo el desprecio y la fanfarronería de la señorita Brocklehurst, la incapacidad para mantener las manos quietas del señor Reed era mucho peor. Y en materia de disciplina, manejar la vara era su pasatiempo favorito. Hacía semanas que no tenía oportunidad de azotar a alguien. Miranda tragó saliva en silencio, temerosa de que el reverendo estuviera ansioso por poner las manos en movimiento. Este acto de cobardía revela una seria falta de conciencia moral comentó, avanzando lentamente hacia ella con paso airado, manteniendo sus pálidas manos de largos dedos colgando a los lados. Tenía el pelo ralo, un pico besudo por nariz y unos ojos astutos. Alto y enjuto, se hallaba ligeramente encorvado, lo cual contribuía a darle un aire furtivo. «¿Estás orgullosa de haber cometido este acto de destrucción, Fitzhubert? «El orgullo es natural en ella» dijo la señorita Brocklehurst con desprecio. «Un, sí, la vanidad. Eres vanidosa porque los hombres piensan que eres hermosa, ¿verdad, señorita?» Recorrió su cara y su cuerpo con la mirada. ¿Olvidas acaso que el orgullo es el primer pecado mortal, el pecado que hizo caer a los ángeles? He intentado borrar esa mancha de su carácter durante años intervino la señorita Brocklehurst, asintiendo con la cabeza. Al igual que yo, señora, al igual que yo. Desgraciadamente, veo que los dos hemos fracasado dijo él, mirando fijamente a Miranda con una malicia lasciva. Además de lo que te ha indicado la señorita Brockleurst, mañana vendrás a mi despacho después del oficio de las once y recibirás tu castigo de mi mano y en privado. Miranda se estremeció en lo más profundo de su ser. Cerró los ojos y bajó la barbilla ligeramente, pero sabía perfectamente que no debía discutir con él. Aquello solo empeoraría las cosas. No importa, se dijo con firmeza. Ya había vivido antes la humillación y el dolor de unos azotes. Había vuelto a salvar a Amy. Aquello era lo único que importaba. Aquello y la actuación de esa noche. Podría superar la prueba del día siguiente si le dejaban hacer realidad su sueño esa noche. Al oír sollozar a Amy a unos metros de distancia, temió que la niña se sintiera culpable y acabara confesando. Lanzó a la pequeña una mirada de reojo. Contén la lengua. En ese momento maldijo a su tío Jason. Lo despreciaba más que a la señorita Brockleurst, y lo detestaba todavía más que al señor Reer por abandonarla allí e irse a la guerra. Lo despreciaba por ello. Patriotismo, ya. Ah. Pensó con amargura. Él había ido en busca de aventuras y hacía mucho que se había olvidado de que ella existía. Había dejado a su sobrina bastarda entre dos mundos. El aristocrático, del que había sido miembro su padre, y el de la gente libertina, al que había pertenecido su madre. Ya casi nunca se acordaba de pagar la matrícula de la escuela, como la señorita Broglieurst le recordaba a menudo. No se diferenciaba mucho de una chica que necesitara caridad, y aquello era todavía más humillante que tener que someterse a la vara. Cerró los ojos y combatió la abrumadora sensación que todo aquello le provocaba. Únicamente al acordarse de la última vez que había pisado el escenario logró respirar. Hizo un esfuerzo por recordar las caras de las personas que la habían observado con deleite y admiración y que la habían oído cantar con expresiones de embeleso. Naturalmente, sabía que las divertidas funciones y los alegres espectáculos del pabellón difícilmente se consideraban a la altura del teatro legítimo. Si su madre viera aquel lugar alzaría la nariz con el desdén de una diva. El anfiteatro acogía a un público totalmente distinto. Ni caballeros ni damas, sino la clase obrera de las industrias, las alfarerías, las fábricas de cerveza y las de tejidos de Birmingham, las personas que cavaban sus canales y la guarnición de soldados instalada cerca de allí. A Miranda le daba igual. Aunque tan solo se tratase de un teatro de tercera, cuando se encendían las luces y recibía los aplausos, se convertía en otra persona, una joven hermosa y despreocupada que hacía a todo el mundo feliz, como su madre. Ella hacía que la gente riera y olvidara sus preocupaciones, y cuando aplaudían y daban víctores e incluso le echaban flores, se convertía por un fugaz instante en una persona querida. Era lo más cerca que iba a estar nunca de revivir los días felices que había pasado en el resplandeciente mundo de riqueza y privilegios de su padre, cuando era una niña y cantaba y bailaba para entretener a aquellos padres maravillosos que tanto la adoraban. La vida era segura y cálida entonces, llena de la elegancia varonil de su padre y de la alegría de vivir de su madre. Cómo se querían el uno al otro. Si se hubieran casado, pensó con tristeza. Si esa noche pudiera escapar con la compañía de teatro y no volver nunca más a Yardley, donde solo sufría abusos, malos tratos y toda clase de insultos ofensivos y sin embargo, sabía qué le ocurriría a Amy si se marchaba. Había visto la forma en que el señor Red miraba a la bonita muchacha cuando pensaba que nadie lo estaba observando. Miranda había asumido la misión de asegurarse de que mantuviera las distancias, pues ella era la única persona de la escuela que se atrevía a desafiarlo. Aunque el señor Red y la señorita Brocleurs minaran su moral cada vez un poco más, se negaba a abandonar a aquella niña de la misma forma que había sido abandonada ella misma. Tras dictar su sentencia, el señor Red y la señorita Brocklehurst salieron en altiva procesión. Cuando la puerta se cerró y las chicas se quedaron otra vez solas, se hizo un silencio terrible. El único sonido que se oía era el llanto tenue y desconsolado de Amy. Las tripas de Miranda rugieron de indignación, tras lo que Amy se puso a llorar más fuerte. Puedes comerte mi cena, Miranda. Todo ha sido culpa mía y yo, cállate, Amy. No importa. «De todas formas, la comida es horrible». Miranda agachó la cabeza y se apartó rápidamente para ocultar las lágrimas que le provocaban escozor en los ojos. Se arrodilló Junio Toa su catre, metió la mano debajo del jergón de paja y sacó su traje con cuidado. Lo alzó y le echó un vistazo en un silencio reverente. Le dio un vuelco el corazón. Era tan hermoso y, hilado con una vaporosa muselina de gasa de un delicado tono lavanda claro, y bordado con lentejuelas plateadas. Las demás chicas se colocaron alrededor y contemplando el vestido con mudo asombro, como si se tratase de un misterioso artefacto de otro mundo. Era un vestido para una princesa de cuento de hadas, una niña atrapada entre el mundo de los mortales y el de la fantasía, aunque no pertenecía por entero a ninguno de ellos. Miranda se encogió de hombros y no le dio importancia a aquel pensamiento. Puesto que ya se había lavado antes de recibir su sentencia, se sentó en el catre y se puso rápidamente las medias de color carne que todas las bailarinas y actrices llevaban debajo de la ropa. Luego se quitó su vestido de trabajo de color morado, se pasó una manopla por el resto del cuerpo, temblando de frío, y se puso el vestido de muselina sin mangas. Inmediatamente se sintió transformada. Se dirigió corriendo al espejo y se recogió su abundante y ondulado pelo con una cinta de color lavanda a juego. Mientras tanto, las demás chicas la miraban con creciente asombro. Se puso una pizca de carmín en las mejillas y se frotó los labios con él. A continuación miró a su alrededor en busca de su calzado. Sacó las zapatillas de baile de satén con lentejuelas de debajo del catre, pero en lugar de ellas se puso sus gastadas y pesadas botas, pues todavía le esperaba una larga caminata por la nieve hasta llegar al pabellón. Amy observó malhumorada cómo Miranda se ponía su capa por encima del breve vestido lavanda. Miranda le dedicó a su amiga huérfana una sonrisa radiante con la esperanza de demostrarle que no tenía miedo. Amy sonrió débilmente y le abrió la ventana. Jane se subió en una silla y pasó la cuerda que Miranda había robado para emplear como escalera en sus escapadas. Estaba atada alrededor de una de las vigas que quedaban al descubierto. Se asomó a la ventana y planeó brevemente su huida antes de subirse al alféizar y agarrar la cuerda. Enseguida descendió por un lado del edificio, sujetándose a la cuerda como si fuera un diestro marino del almirante Lord Nelson. La nieve crujió bajo sus botas cuando se dejó caer al suelo. Hizo una seña a las chicas para que recogieran la cuerda. Entonces Amy le lanzó las zapatillas de baile de una en una. La niña le dijo adiós con la mano tristemente, dejando caer sus rizos dorados. No olvides bajar a abrir la puerta de la cocina cuando todos se hayan dormido le dijo Miranda en un susurro. Amy asintió con la cabeza y se despidió de ella con la mano. «Mucha mierda». Miranda le lanzó un beso, cogió una zapatilla en cada mano y echó a correr. La luna brillaba sobre el tejado nevado de la escuela de Yardley, ubicada en Coventry Road, a unos 5 kilómetros aproximadamente de Birmingham, a la vista del río Cole y el canal de Waluik. Era una casa de labranza grande y vieja de forma rectangular construida con piedra gris, con los postigos pintados de blanco y el tejado de pizarra. La escuela y todas sus miserias quedaban en la oscuridad detrás de Miranda a medida que se alejaba corriendo por los campos hacia el norte del pueblo. Era una noche clara de diciembre, tan silenciosa que parecía estar conteniendo el aliento. Hacía un frío cortante, pero el fulgor plateado de la luna y las estrellas brillaban de un modo mágico sobre la nieve por todos lados hasta donde alcanzaba la vista. El único sonido que se oía eran sus jadeos y las pisadas que daba al correr. Su aliento dejaba tras ella una estela de vaho como el velo de una novia. Divisó una manada de ciervos que removían la nieve en busca de forraje. Una liebre asustada se cruzó en su camino como una flecha. Finalmente, llegó a un silencioso camino vecinal y giró a la izquierda. Minutos más tarde, cruzaba nerviosamente el puente del río Cole dando rápidos saltos. Detestaba tener que pasar por los puentes. Después de haber presenciado cómo se ahogaban sus padres, no quería tener nada que ver con cualquier masa de agua del planeta. Al otro lado del puente, en Bordesley Green, su aventura adquirió el habitual elemento de peligro. Las hogueras de los vagabundos ardían a lo lejos en el campo. Aumentó la velocidad y corrió todo lo rápido que pudo, rodeando la gran extensión oscura y abierta conocida como la Ciudad del Lodo. Era la plaga de Birmingham. Un pueblo en fase de desarrollo formado por criminales, mendigos, carteristas, ladrones y granujas de baja ralea. Habían acampado en el Prado, y su insolencia era tal que habían conseguido que el alcalde y los habitantes de la ciudad les dejaran que se quedasen tras amenazar con amotinarse si se negaban. Había una guarnición de soldados que se había instalado cerca de allí para asegurarse de que aquellas malvadas criaturas no rompieran el orden. Miranda sabía que era una imprudencia por su parte pasar por las inmediaciones de su territorio, pero iba a llegar tarde y aquel era el camino más rápido hasta el pabellón. Se estaba helando con su breve vestido. Por otra parte, ella no se dejaba intimidar fácilmente por nadie. A medida que se alejaba del espacio oscuro y abierto del prado y se aproximaba al pabellón, distinguió las luces de gas encendidas del interior del local. El corazón le dio un vuelco de la emoción. Fuera del teatro, la gente se apiñaba por todas partes y hacía cola para comprar sus entradas. La mayoría eran hombres que estaban terminando sus puros antes de entrar a buscar asiento. Corrió hasta el edificio. Atrajo sobre sí numerosas miradas y recibió media docena de proposiciones indecentes, pero no hizo el menor caso ni se sintió ofendida, pues sabía perfectamente cómo se ganaban un dinero extra la mayoría de las chicas que se dedicaban a aquel negocio. Subió pesadamente la escalera de madera de la entrada trasera, con su corazón latiendo a toda velocidad de la emoción. Esa noche iba a ser especial. Podía sentirlo. Tras recorrer el vestíbulo de la parte trasera, se metió en el camerino con una sonrisa radiante. «Señorita Uite». La saludaron los actores, empleando su nombre artístico. No se atrevía a usar su nombre real, pues su tío Jason la estrangularía si alguna vez descubría aquello. «Llegas tarde. Estábamos empezando a preocuparnos», dijo el payaso con ansiedad. Oh, no os fallaría por nada del mundo, queridos le reprendió ella alegremente, pellizcando su nariz roja de cera. A continuación se quitó su áspera capa de lana. Hola, guapa murmuró Estefano, el primer actor, acercándose a ella sin prisa con una sonrisa afable. Miranda rechazó su mirada seductora con una risa y se quitó las botas cubiertas de nieve justo cuando el señor Chipín entraba en el camerino como un torbellino. El alegre hombrecillo calvo era el director de la compañía ambulante que viajaba continuamente por Birmingham, Coventry, Leicester y Nottingham. El señor Chipping le había asegurado con frecuencia que ser hija de la difunta e internacionalmente famosa Fan la haría subir vertiginosamente al estrellato, si es lo que deseaba ya le había ofrecido el codiciado puesto de primera actriz juvenil de modo que algún día podría llegar a primera actriz como había hecho su madre por un breve espacio de tiempo en el liceo de Londres en el Strand, donde su padre había posado sus ojos en ella por primera vez ah, aquí está mi preciosa niña, mi pequeña joya ya era hora sales dentro de diez minutos me muero de impaciencia Rodeó al hombrecillo con los brazos y lo abrazó con una irreprimible espontaneidad. Era un poco más alta que él, y le plantó un beso en su brillante calva. Lo adoro, señor Chipping. Soy tan feliz y gracias por darme esta oportunidad. Él soltó una risita, con los ojos brillantes del cariño que sentía por ella. De nada, querida. Sé que no me decepcionarás. Se volvió hacia sus actores. Mucha gente lo pasa mal en Navidad. Démosles lo mejor de nosotros. Estrechó a Miranda por la cintura y la hizo salir del momentáneo arrebato de melancolía que había sentido al pensar que nadie podía odiar la Navidad más que ella. Era el día más doloroso del año. «¿Estás lista, muchacha?» Preguntó el hombre, en tono desenfadado. Ella se echó los largos rizos por encima de los hombros con una elegancia teatral y lució su sonrisa más deslumbrante. «Siempre». «Tos». También recorrió a medio galope sobre su caballo blanco el amplio camino iluminado por la luna que partía de Stratford y llegó a Birmingham en torno a las 7 de la tarde. Al entrar en Bradford Street redujo la marcha, hizo avanzar al animal a trote y miró la floreciente ciudad con curiosidad mientras la atravesaba. La ceremonia dedicada a Jason en Londres se había celebrado sin contratiempos, pero pronto Damien empezó a subirse por las paredes, impaciente porque los agentes de Wall Street detuvieran al culpable. Hasta el momento ni siquiera disponían de pistas. Finalmente, Lucien lo había convencido de que dejara la investigación en manos de las autoridades y fuera a comunicarle la noticia a su pupila. Lo que más temía Damien. Aún así, incluso hacer frente a las lágrimas de la chica huérfana era mejor que quedarse esperando a que pasara algo. Llegó al imponente Royal Hotel, en Temple Row, y buscó alojamiento para pasar la noche. El encargado se quedó de piedra al leer la firma de Damien en el registro de huéspedes, ya que sabía quién era. Le ofreció la mejor habitación del establecimiento e insistió en que se hospedase gratuitamente en el hotel, pero Damien declinó la invitación y pagó como cualquier otro huésped. Le prepararon una suculenta cena que comió a solas en su habitación. Tras engullir la comida con la rapidez de un lobo hambriento, se levantó y se acercó a la ventana para contemplar las luces de la ciudad y el campo oscuro que se extendía más allá. En los cristales vio reflejada su imagen espectral y ojerosa. Se quedó mirando largamente la cama por encima del hombro. Estaba tan harto de estar solo y, Dios, tan sediento de sexo y ahora que se había aventurado a salir otra vez al mundo exterior, apenas podía creer que hubieran pasado seis semanas desde la última vez que se había acostado con una mujer. El hotel tenía una norma que impedía llevar a prostitutas, pero, demonios, él era el coronel Oru Interley, pensó cínicamente. El personal haría la vista gorda si al héroe de guerra le apetecía que una muchacha calentara su cama aquella fría noche invernal. No pensó estoicamente un momento después. Disciplina nada de mujeres. Nada de alcohol fuerte. La disciplina lo era todo. Se apartó de la ventana y anduvo con inquietud por la habitación. No podía ceder ante la tentación. Pese a lo mucho que anhelaba que alguien lo acariciara, no podía arriesgarse a desatar sus emociones, ni a perder el control el problema era que ya no podía confiar en sí mismo, en sus reacciones. Jamás haría daño a una mujer a propósito, pero ¿y si volvía a enloquecer y empezaba a repartir golpes a diestro y siniestro sin querer? Después de lo que había sucedido en la conmemoración de la conspiración de la pólvora no se atrevía a jugar con nada que pudiera despertar la bestia que llevaba dentro. Un arrebato salvaje de pasión podía resultar un peligroso catalizador, le convenía evitarlo. Se quedó junto al pie de la cama, puso los brazos en jarras y lanzó un profundo suspiro. Todavía no era totalmente de noche y pensó que lo que tal vez necesitaba era no aislarse por completo. Había sido agradable ver a sus compañeros en la ceremonia en memoria de Jason. Sabía que su buen amigo el teniente coronel George Morris estaba destacado en Birmingham. Decidió que le haría una visita. Era algo que no entrañaba peligro. Se quitó rápidamente la ropa de viaje y se puso su uniforme, aunque dejó intencionadamente su espada y su pistola. A pesar de que se sentía bastante desprotegido saliendo de noche en una ciudad extraña sin sus armas, todos estarían más seguros si no las llevaba consigo. Sintiéndose de mejor humor al pensar en volver a ver al viejo Georgie, bajó la escalera corriendo y preguntó al conserje la dirección del cuartel local. A continuación partió a pie en dirección al este de la ciudad. Tal como le habían indicado, se dirigió a Colesille y bajó por Belmont Row. En cada esquina había una prostituta, cada una de ellas más guapa que la anterior, quienes le murmuraban suaves invitaciones al pasar por delante de ellas, tratando de apartarlo del buen camino. Mantuvo la vista al frente con firme determinación. Al girar a la derecha en Dudestone Street, vio el cuartel y lanzó un suspiro de alivio por haber logrado escapar de la tentación. Cuando entró, los oficiales de menor rango que se hallaban de guardia lo recibieron con júbilo y comenzaron a aclamarlo. También se sonrojó al oír sus alabanzas y preguntó bruscamente por Morris. Se ha ido al pabellón a ver la función, comentó el alférez. ¿El pabellón? dijo Damien. Es un teatro que hay calle abajo. La compañía viene una vez al mes. Es lo único que tenemos por aquí para entretenernos. «Sí, pero tienen a las bailarinas más guapas del país», añadió el otro sargento con una amplia sonrisa. También se lo quedó mirando fijamente. Tragó saliva. «¿Bailarinas?» «Sí, coronel. Puedo mandar a un muchacho a buscar al coronel Morris». «No, creo que iré a buscarlo yo mismo», dijo Damien con cautela. «No tengo nada que hacer». «Que se lo pase bien, señor». Le gritaron por detrás, riéndose y guiñándose el ojo entre ellos con complicidad. Minutos más tarde, también compró su ficha de madera pintada en la puerta y entró en el luminoso, estridente y caótico pabellón teatro. Parpadeó para protegerse de la luz de tres grandes candelabros que se hallaban encendidos encima de él. En el suelo había una capa de paja para absorber el barro y la nieve derretida de los zapatos de los espectadores. La paja crujía bajo las botas de Damien a medida que se internaba en el concurrido teatro. Desde que vivía en Bailey House se había olvidado de lo que era semejante colorido y clamor. Aquello lo puso en un estado de excitación. Se quedó en el pasillo de espaldas al escenario, y buscó con la mirada en la doble grada de asientos con forma de herradura a su amigo. Esperaba localizar fácilmente a Morris por su uniforme, pero una tercera parte del público estaba formado por soldados con chaquetas rojas. Frunciendo el ceño con expresión distraída, escudriñó las caras y rechazó a un vendedor de cerveza, totalmente indiferente a las hazañas del héroe con capa y daga del musical gótico que se estaba representando en el escenario. Indiferente hasta que oyó aquella voz. La voz de ella. No era la voz estridente de una soprano. Aquella mujer tenía una sensual voz de contralto que rebosaba una calidez aterciopelada. Su timbre sonoro y enigmático cautivó sus sentidos y lo dejó paralizado. Desde el estratégico lugar en que se encontraba, apreció el efecto calmante que también ejercía sobre la muchedumbre. Intrigado, se dio la vuelta y vio a la cantante. Se quedó boquí abierto. Se le hizo la boca agua. Los ojos se le pusieron vidriosos, y recorrió con la mirada la silueta alta y escultural de aquella joven belleza. «Maldita sea», pensó, «aquella muchacha estaba llena de curvas deliciosas». Le pareció ver que tenía un exuberante cabello de color chocolate que le caía como una cascada por la espalda, pero estaba tan embelesado con su breve vestido, sus generosos pechos y sus robustas caderas, que tardó al menos dos o tres minutos en levantar su lujuriosa vista hasta su cara. Entonces le dio un vuelco el corazón. Santo Dios. Era increíblemente hermosa. Una cara de ángel comparable a su voz de oro. Rosa sobre nieve, pensó. Unos labios de rubí, una piel suave y unos ojos relucientes como esmeraldas. Aquella llamativa belleza parecía tener poco más de 20 años. Cogió prestado el programa del espectador que tenía al lado y encontró el nombre de la actriz que interpretaba a la heroína del forajido veneciano. Sin quitarle la vista de encima, le devolvió el folleto al hombre. La señorita punto Esperaba fervientemente que no fuera tan pura como hacía pensar su apellido. Naturalmente, aquel no era su verdadero nombre. Las actrices nunca utilizaban sus verdaderos nombres, como sabía por su amplia experiencia con mujeres. Aturdido, se sentó en el asiento más próximo y la contempló hipnotizado durante las siguientes dos horas. Fuera lo que fuese lo que lo afligía, lo olvidó. Daba gusto ver cómo aquella joven interpretaba su papel con entusiasmo, confianza y vivo ingenio. Con un provocativo cimbreo de caderas, podía hacer que todos los hombres del público gritasen de devoción. También movió la cabeza, divertido, pero al verla sonreír se quedó deslumbrado. Cuando el número musical terminó, frunció el ceño, pues el escenario parecía desierto sin su presencia. Se arrellanó en su asiento y empezó a balancear la pierna con impaciencia, esperando a que ella regresara. Pidió una jarra de cerveza y observó con gesto arrogante cómo los acróbatas hacían piruetas a un lado y al otro. No encontraba sentido a sus giros, pero el número le brindó tiempo para pensar. Cuando el escenario quedó despejado, había cambiado de opinión. Tenía que hacer la suya. Al diablo con su juramento. Él era un simple hombre. Uno de sus mejores amigos acababa de morir. ¿Acaso no era suficiente excusa para buscar consuelo en los brazos de una mujer de la noche? procuraría que su relación fuera lo más breve posible dejaría velas encendidas por toda la habitación demonios incluso le daría una pistola si hacía falta para que se protegiera de él pero moriría si no la hacía suya lo tenía todo dispuesto por la mañana pasaría por la escuela de yardley para ver a su pupila y visitaría a morris en el cuartel por la tarde pero esa noche su única misión era conseguir llevar a aquella deliciosa criatura a su hotel y luego ir con ella directamente a la cama seguro que la competición sería encarnizada. Sin duda ella tendría muchos admiradores, pero también estaba dispuesto a pagar más de lo que podía permitir e incluso a probar el efecto de su nuevo título con tal de impresionarla. La joven apareció en la siguiente serie de bailes que cerraba la función de la noche, el gran final. Había una docena de bailarinas en el escenario, pero él no podía apartar los ojos de la belleza morrena. Permaneció sentado, hechizado, embargado por un deseo y una expectación crecientes. Mientras esperaba el momento en que pudiera recorrer cada curva de su cara y de su cuerpo con las manos y los labios, examinó a la muchacha desde lejos. Sus mejillas sonrosadas poseían una redondez juvenil que aumentaba la encantadora exuberancia que desprendía. Tenía una barbilla firme y unas cejas morenas muy marcadas que resaltaban claramente frente a su tez color crema, lo que dotaba a su rostro de una expresión de provocativa testarudez. Sí, aquella muchacha tenía algo perverso, y no había nada que le gustara más que una chica traviesa en la cama. Después de haber perdido toda noción del tiempo, se llevó una profunda decepción cuando el ballet concluyó y las bailarinas abandonaron el escenario con paso ligero, para luego salir otra vez a saludar con el resto del reparto de la noche. La señorita Witte resultaba todavía más hermosa cuando la multitud empezó a aplaudir. Extendió los brazos elegantemente y a continuación hizo una reverencia como si se hallase en presencia de la reina. Cuando volvió a alzar la cabeza, desplazó la mirada por el público lentamente, disfrutando del momento. También se quedó mirando fijamente las lágrimas que relucían en sus ojos, que contrastaban con su radiante sonrisa de gratitud. Vives por y para este momento, ¿verdad, preciosa? Parecía que se empápara de la efusión de la calidez y el cariño del público como una rosa que absorbe los rayos del sol en verano. Mientras permanecía allí sentado, muy quieto, con la barbilla apoyada en el codo, una parte de su corazón que creía muerta sintió una gran ternura por ella, sin que supiera por qué. Su rostro desprendía tanta sinceridad. También estaba tratando de averiguar la mejor forma de acercarse a ella cuando de repente la mirada de la joven llegó hasta él y se detuvo. Sus miradas se cruzaron desde una distancia equivalente a la mitad del luminoso teatro con una fuerza que estuvo a punto de desarmarlo. También no podía moverse. Su corazón latía con fuerza. Apenas podía respirar, impotente bajo el hechizo de sus ojos color esmeralda. De repente ella apartó la vista, al tiempo que sus mejillas se teñían de un brillante rubor. Rápidamente se recuperó del azoramiento que le había provocado su mirada y lanzó a la multitud un último beso antes de abandonar el escenario con paso decidido. El telón se bajó y comenzó la caza. Ella estaba de pie y recorría el pasillo con paso majestuoso contra el torrente de espectadores entusiasmados. No recordaba la última vez que se había acostado con una chica que se ruborizaba. La gente se apartaba de su camino de un salto al ver que se acercaba a ellos, con su mirada firme y feroz clavada en la entrada de artistas, como si de una plaza fuerte española se tratase. Cuando vio que todos los hombres eran expulsados del espacio situado entre bastidores, una sonrisa leve y rapaz se dibujó en sus labios. Puede que ellos se conformaran con un no por respuesta, pero él no pensaba dejar que nada impidiese su conquista. Dejó a la muchedumbre vociferando en la puerta principal y fue en busca de otra entrada. Cansada pero entusiasmada tras el programa de seis horas de duración, Miranda cogió los tres chelines que le pagaban por la fanción, se despidió del señor y de los actores, y salió del camerino comiendo los últimos bocados de una salchicha metida en un bollo. Puesto que se había quedado sin cena por culpa del castigo de la señorita Brockleurst, estaba muy hambrienta después del ejercicio realizado. Vígdale, el malo villano de la compañía que en realidad era un hombretón bondadoso, le había dejado su petaca llena de buen borgoña para acompañar su sándwich y calentarle el estómago antes de emprender el gélido paseo de vuelta a casa. Arrebujada otra vez con su capa de lana áspera y calzada con sus botas negras y gastadas, recorrió el estrecho pasillo en dirección a la puerta trasera del teatro para evitar el tropel de hombres, la mayoría de ellos soldados, que exigían, como siempre, que se les presentase a las chicas. A pesar de que aún se sentía exultante por la función, la perspectiva del largo paseo que le esperaba hizo que suspirara cansinamente, pues le temblaban las piernas tras el intenso ejercicio del ballet. Había multitud de granujas que pedían a voces que les dejaran llegar hasta la zona entre bastidores, sabía que la habrían llevado a casa encantados, pero no podía arriesgarse a que alguien relacionase a la señorita Witte, del Teatro Pabellón con Miranda Fitzhuber, de la Escuela de Yardley. Sintió una punzada de terror al recordar la cita que tenía al día siguiente con el señor Red y su vara, pero se negó a dejar que la ansiedad anulase la sensación de triunfo que experimentaba tras el cálido aplauso que había recibido del público. Me adoran, pensó alegremente, dando un gran bocado al sándwich. Abrió la pesada puerta dando un empujón con la cadera y se internó en la fría noche invernal. Algunos copos de nieve aislados se arremolinaban como polillas alrededor del farol fijado a la pared. Cuando se disponía a descender la escalera de madera de la parte trasera del teatro, dejó de masticar de repente y se quedó inmóvil. Era él. El corpulento e imponente oficial que la había estado mirando con tanta intensidad. Se hallaba al pie de la escalera, apoyado contra el poste en una postura despreocupada, con una reluciente bota negra sobre el escalón inferior. Tamborileaba nerviosamente con los dedos en el tosco pasamano de madera, con el gabán echado sobre el brazo. Alzó la vista, la vio, y dejó de mover los dedos. Sus miradas se cruzaron. Una vez más, como le había ocurrido en el escenario, su cuerpo reaccionó emitiendo unas oleadas de emoción que recorrían sus terminaciones nerviosas y le provocaban un temblor en el vientre. En el escenario se había ruborizado de la cabeza a los pies, fascinada y al mismo tiempo asustada por su mirada. Aquel hombre le recordaba a un gran lobo que se hubiera acercado sigilosamente a un rebaño de ovejas si hubiera escogido la que le apetecía para cenar, pero Miranda no estaba dispuesta a dejarse devorar. Sabía perfectamente lo que él quería. Vaciló en el tercer escalón, con el corazón desbocado. Era un formidable guerrero de una austera belleza viril, con una estatura de más de un metro ochenta y una constitución de puro músculo. Un hombre así, que irradiaba su aura de superioridad natural, podría resultar profundamente turbador si no se andaba con cuidado. Decidió que se limitaría a no hacer caso a aquella espléndida criatura, como había hecho con los demás. Le parecía arriesgado exponerse a cualquier tipo de aproximación, sobre todo teniendo en cuenta que no había un alma a la vista. Después de tragar a la fuerza el último bocado de comida, adoptó una expresión de enérgica confianza y reanudó la marcha por la escalera disculpe me gustaría pasar él le dedicó una leve sonrisa diabólica sin embargo en lugar de apartarse se colocó en el escalón inferior apoyó las manos en los pasamanos de ambos lados y le cerró el paso con el cuerpo y menudo cuerpo pensó ella respondiendo a su media sonrisa pícara con una mirada maliciosa sus gigantescos hombros estaban rematados con las charreteras doradas de su orgulloso uniforme escarlata Recorrió con la mirada sus enormes brazos y su esbelta cinturra. Los pantalones grises de su uniforme de infantería de invierno ceñían sus largas piernas y desaparecían dentro de unas lustrosas botas negras. Pese a que físicamente resultaba intimidante, no le inspiraba miedo. Bajó lentamente los escalones en dirección a él y al llegar al escalón situado dos peldaños por encima de él, se colocó a la altura de sus ojos. Arqueó las cejas y lo miró con expectación, aguardando a que se moviera, pero era evidente que no tenía intención de dejarla pasar hasta que no recibiera un poco de atención. Él no dijo nada, pero le dirigió una sonrisa angelical a escasos centímetros de su cara. Tras forzar una sonrisa a modo de respuesta, Miranda le quitó el tapón a la petaca y bebió un trago de vino, examinándolo con naturalidad. Tenía el pelo negro como la noche, unas facciones imponentes y marcadas y unos ojos de un intenso color gris. Aquellos ojos poseían unas largas pestañas y una mirada sincera y penetrante. Miranda bajó la vista hacia su hermosa boca. «Hola, señorita Uite murmuró él, en un tono grave y sensual. Rápidamente, ella alzó la vista otra vez hacia sus ojos. Brillaban como plata brullida. Bastante satisfecha consigo misma por haber captado la atención de semejante espécimen, tapó la petaca con una sonrisa cautelosa. «Vaya» dijo ella, «es usted un poco atrevido». Solo cuando veo algo que me interesa, susurró él, a punto de rozarle la mandíbula con la punta de su nariz, Patricia, mientras aspiraba la fragancia de su piel. Soy su esclavo, señorita. Solo tiene que decirme en qué puedo servirla. Mi esclavo. Una oleada de excitación recorrió todo su ser, pero retrocedió, manteniéndolo a raya con una mirada desafiante. Ya. ¡Ah! Apartó la vista, sacudiendo la barbilla, con el corazón palpitante. «Ni siquiera me ha aplaudido» dijo con altivez. «¿De verdad?» «Sí, se ha quedado sentado. Le he visto. Lo confieso, estaba tan cautivado por su belleza que ni siquiera me he dado cuenta de que la función había terminado». El hombre sonreía de forma indulgente y la acariciaba con la mirada. Tenía una voz suave, melosa y dulce como un sorbo de brandy. Y ejercía sobre ella el mismo efecto embriagador que dicho licor, incitándola a coquetear un poco cuando debería estar apresurándose a volver a casa. Tenía un encantador acento londinense con un dejo conservador de Oxford. Era un verdadero caballero, pensó, no uno de aquellos groseros galanes de Birmingham. Estaba muy ocupado tratando de dar con las palabras para decirle lo y maravillosa que es usted. Entiendo. Miranda abrió la petaca mientras sus ojos danzaban, bebió otro trago de vino y se mojó los labios. ¿Y al final ha encontrado las palabras? Él asintió lentamente con la cabeza, mirando fijamente su boca. Y bien. Oigámoslas. Las pestañas morenas del hombre se levantaron rápidamente al mirarla a los ojos. ¿Es usted un ángel? dijo suavemente. Miranda se echó a reír de inmediato. «Vamos, no sea descortés» la reprendió él, riéndose de sí mismo al tiempo que retrocedía unos centímetros. Miranda observó con regocijo cómo sus viriles mejillas se arrebolaban. «Las palabras tiernas no son mi fuerte. No me atrevo a preguntar cuál es su fuerte». Él se acercó a ella. «Venga a mi habitación del Royal Hotel y se lo enseñaré» murmuró. A Miranda le dio un vuelco el corazón, pero negó con la cabeza al oír su pícara invitación. Ya está bien, ahora sí que se ha excedido. Discúlpeme, señor. Debo marcharme. Él nos movió. Su sonrisa se tornó maliciosa. ¿Acaso parezco un hombre que se rinda fácilmente? Ella intentó pasar rápidamente junto a él, pero fue en vano. Puedo que esto le sorprenda, pero resulta que yo soy una chica decente. Si me lo creyera, preciosa, me echaría a llorar. Se acercó a ella todavía más, arrinconándola. Dime tu nombre, deliciosa criatura. Tu verdadero nombre. Señorita Uite. No, ese no es tu verdadero nombre. Sí que lo es. Oh, vamos. Váyase. Yo me marcho a casa. Dime al menos tu nombre. Snow. Snow Uite. Dijo él, lanzándole una mirada de sufrimiento. Adiós. Contestó ella de repente, y comenzó a agacharse por debajo de su brazo, pero él se movió rápidamente y la atrapó por el pliegue del codo, y la atrajo hacia sí con una carcajada grave y sonora de pirata. «Me encantan los desafíos, cielo». Su rostro duro y angular quedó esculpido por las sombras bajo el farol, mientras elevaba firmemente la barbilla de Miranda con sus dedos enfundados en un guante de piel. «Me parece que no te das cuenta de lo mucho que te deseo. Señor». Apenas capaz de recobrar el equilibrio, ella únicamente atisbó sus ojos grises antes de que los cerrara, bajara la cabeza y reclamara su boca. Los labios de él contuvieron su grito ahogado de alarma. Aquel hombre irradiaba deseo, la envolvía con una electricidad crepitante. Rodeó la nuca de Miranda con la mano y la besó con más intensidad, obligándola con cierta brusquedad a acercar los labios. Gemía como un hombre hambriento mientras saboreaba su boca con un profundo e íntimo anhelo y la sujetaba con más fuerza por la cintura. Cuando ella lo empujó en señal de protesta, él la agarró con mayor firmeza contra su férreo cuerpo, con tal dureza y fuerza, con tal virilidad, que reprimía con satisfacción sus débiles esfuerzos. Miranda sintió que se quedaba sin fuerzas a medida que la lengua de él acariciaba la suya y sus manos le tocaban el pelo, la cara y el cuello. Era agradable sentirse abrazada, llena de ese temerario júbilo que en parte se debía a la soledad y en parte al deseo. Sus besos y sus suaves caricias la cautivaron, haciendo que su cuerpo palpitase hasta que fue incapaz de controlarse. Alzó los brazos indecisa y jadeante, desplazó las manos por la amplia superficie de sus hombros y lo estrechó entre sus brazos. Un gruñido grave de placer brotó de la garganta de él al recibir su abrazo. Le cogió con delicadeza dos mechones de pelo y dejó que se deslizaran entre sus dedos. Ella acarició con la mano su pecho musculoso y volvió a subir hasta su mandíbula perfectamente afeitada. Estaba demasiado embargada por aquella sensación para preocuparse porque ni tan siquiera sabía cómo se llamaba. Él se detuvo lo suficiente para poder susurrarle entre beso y beso. «Dame tu calor esta noche, preciosa. Puedes hacerlo por mí, ¿verdad? Te necesito tanto, tantísimo». Miranda no podía pensar, y mucho menos contestar, extasiada por aquella sensación. Deslizando los dedos por el pelo de él, lo atrajo hacia sí en una petición silenciosa de más besos que él atendió gustoso. Un escalofrío de expectación recorrió todo su ser al notar que él le metía la mano en la parte delantera de la capa. Mientras chupaba su lengua, se aferró a él embargada de un escandaloso deleite, con el cuerpo tembloroso de ansiedad ante su roce. Era perfectamente consciente de que la mano de él estaba explorando la curva de su cintura y su cadera a través de la muselina. De repente soltó un brusco jadeo de deseo cuando él le estrujó la nalga izquierda. Empezó a masajear sus glúteos con un ritmo que hizo que la pelvis de Miranda se frotara de forma todavía más deliciosa contra sus ingles, mientras la besaba más intensamente con una urgencia cautivadora. Ella estuvo a punto de desmayarse cuando las puntas de sus dedos se adentraron en la hendidura de su trasero e hicieron presión más abajo, acariciando la muselina vaporosa de su vestido contra la zona situada entre sus muslos, cuya humedad Miranda no podía contener. A continuación la masturbó hasta que ella despegó la boca de la suya y emitió un gemido salvaje. Oh, Dios, estoy tan excitado y no creo que pueda aguantar dijo él jadeando. Ella abrió los ojos lentamente, aturdida y débil, con el corazón desbocado. El pecho de él se estaba hinchando, y su rostro angular había adquirido un aspecto duro a causa del deseo. Miró en dirección al muro oscuro del teatro, y a continuación le lanzó a ella una mirada especulativa. «Debajo de esta escalera está oscuro». «No», dijo ella, con la voz entrecortada y los ojos muy abiertos. Él le dedicó una enigmática sonrisa, con los labios aún húmedos de sus besos. Muy bien. Entonces en el hotel. La besó en el cuello, y a continuación la soltó despacio y dejó de agarrar su cuerpo posesivamente. Pediré un carruaje susurró él. Espera aquí. Se apartó de la escalera y se dio la vuelta al tiempo que se pasaba la mano por el pelo tambaleándose y aturdida, Miranda se lo quedó mirando fijamente mientras el hombre se dirigía con paso majestuoso hacia la parada de coches de alquiler pasaron varios segundos antes de que se le despejase la cabeza oh, Miranda, ¿qué estás haciendo? cerró los ojos con fuerza por un instante, luchando por recobrar el equilibrio repentinamente avergonzada de su lascivia, se alejó de la escalera a toda prisa en dirección al camino oscuro y nevado que conducía a casa Tenía que escapar antes de que aquel oficial corpulento regresara. Tenía miedo de no poder resistir mucho más tiempo sus dotes de persuasión. La caminata por la nieve la ayudó a aplacar su pasión. La culpabilidad y la ira rápidamente ocuparon su lugar. No podía creer que hubiera permitido que un completo extraño le hiciera aquello. Aunque sí, había disfrutado con ello. Tal vez llevaba la depravación en la sangre. ¿Acaso era tonta? Pensó heradamente. ¿Acaso no podía distinguir a aquella clase de hombres a 20 metros? ¿La clase de canallas de alta cuna sedientos de placer que se divertían persiguiendo a chicas pobres, haciéndoles creer que eran hermosas? Los hombres solo buscaban una cosa. Sobre todo los que llevaban un higiene. Aquel hombre era un completo egoísta, pensó Miranda soltando un bufido de desdén. Ella no había accedido a su proposición indecente en ningún momento. Simplemente él había dado por hecho que ella estaba de acuerdo. Llamar a un carruaje. Menos mal, meditó resoplando. Si él hubiera seguido estrechándola entre aquellos brazos duros como rocas, ella no hubiera escapado tan fácilmente. ¡Eh! No tardó mucho en oír el grito de perplejidad del hombre. Señorita Uite. Dando gracias a Dios por no haberle dicho su verdadero nombre, Miranda hizo oídos sordos a sus palabras y siguió caminando. Señorita Uite. Volvió a chillar él, en un tono indignado. Tenía la voz de un hombre acostumbrado a dar órdenes y ser obedecido sin rechistar, pero Miranda se limitó a canturrear entre dientes, tratando de fingir que no lo oía desde donde ella estaba. Por lo visto aquel hombre no se dejaba engañar. «¡Maldita sea, muchacha, ¿a dónde diablos vas? A casa». Contestó ella gritando, lanzándole a su aspirante a seductor y una mirada por encima del hombro. Su poderosa silueta quedaba recortada por las luces del teatro situadas detrás de él. —¿Por qué? —rugió él, como si no pudiese entender que una mujer le dijera que no. Ella se dio la vuelta lo justo para contestarle airadamente. —Porque yo, señor, soy una actriz, no una puta. —agritó ah, él, sarcásticamente. No sabía que hubiera alguna diferencia. Ella le lanzó una mirada fulminante, se giró y reemprendió la marcha en dirección a la ciudad del lodo. También maldijo entre dientes y el improperio formó una nube de vapor en el aire nocturno. Todavía podía notar el sabor de la joven en la lengua, pero no hizo el menor movimiento por perseguirla. Ella lo había dejado en ridículo, pensó. Finalmente se dio cuenta de que decía la verdad cuando afirmaba que era una chica decente. Él había dado por supuesto que simplemente se había hecho la difícil para sacarle más dinero. Privado de su premio, gruñó entre dientes y se giró, recordando su juramento. Nada de mujeres. Nada de alcohol encogiéndose de hombros y olvidando a la joven con irritación, decidió volver al cuartel para ver a Morris, pero la pasión no satisfecha le hizo lanzar una última mirada de anel o a la chica por encima del hombro. Se encontraba a cierta distancia. Avanzaba por el camino con forma de curva y daba grandes y vigorosas zancadas, con la capa negra y el cabello largo ondeando tras ella. Dios, era preciosa, pensó tristemente. Así que decente, ¿eh? Me alegro por ti, chica procura seguir así, impulsado por un hábito largamente adquirido, miró más allá de su presurosa silueta y oteó el horizonte, cuando, de repente, vio un fugaz movimiento que le llamó la atención. Su mirada se posó en la hilera de árboles que había junto al puente que cruzaba el río Cole, medio helado. Mientras observaba, de entre los árboles surgió una figura alta y oscura que contrastaba con la nieve. Se situó en el camino como si estuviera esperándola. Maldita sea, pensó, ofendido y un cuerno, decente. Por lo visto aquella fulana ya tenía concertada una cita para la noche. Había elegido a otro en lugar de a él. ¿Por qué no se lo había dicho en vez de dejar que se pusiera en ridículo? Movió la cabeza con gesto de disgusto, molesto por el rechazo. Lucien siempre le decía que se dejaba embaucar fácilmente por las mujeres. Como siempre, su astuto hermano había demostrado que tenía razón. —Hazla disfrutar, amigo —pensó indignado, pero cuando se disponía a darse la vuelta, vio que una segunda figura masculina aparecía de entre el grupo de árboles. Y una tercera. También se detuvo, frunció el ceño y se quedó mirando fijamente. Había algo siniestro en la forma furtiva en que los tres hombres salieron sigilosamente de la oscuridad. Haciendo un esfuerzo, consiguió penetrar con la mirada en el oscuro bosquecillo para ver si había más hombres escondidos y distinguió la tenue silueta de unos caballos ocultos entre las zarzas. Se le erizó el vello de la nuca en una señal instintiva de alarma. ¿No le había hablado uno de los alféreces del cuartel acerca de los criminales que se habían instalado en las afueras de la ciudad? Entretanto, la señorita Uite seguía caminando intrépidamente en dirección a ellos como si no supiera quiénes eran. Entonces también se dio cuenta de que todavía no podía verlos debido a un pequeño cerro que se elevaba delante de ella. Sus ojos brillaron de temor al ver que los tres hombres se alineaban a uno y otro lado del camino, como si se preparasen para tenderle una emboscada a la joven. No son sus amigos. Una energía feroz comenzó a martillarle en las sienes al compás de los atronadores latidos de su corazón. Maldita sea, son unos salteadores de caminos ya se había puesto en movimiento, lanzando su gabán y echando a correr. Se deshizo de las cadenas de urbanidad con las que había cargado durante los últimos meses y lanzó un imaginario grito de alivio. No tenía arma alguna, pero aquello no era ningún problema para un hombre que sabía nueve formas de matar a alguien con las manos. A cada zancada que daba, su foco de atención se volvía más nítido, más increíblemente claro, mientras que su mente ya valoraba el problema con una precisión matemática, mostrándole el ángulo adecuado de ataque aumentó la velocidad a medida que la chica se aproximaba a la cima del cerro, desesperado por interceptarla antes de que lo hiciera la banda de malhechores. Notó que su grado de percepción aumentaba hasta alcanzar el estado apto para el combate, y entonces advirtió que ella se paraba en seco al llegar al final de la elevación. La muchacha debía visto a los hombres alineados a lo ancho del camino delante de ella. También estaba demasiado lejos para oír lo que le estaban diciendo mientras se acercaban a ella, pero ella se dio la vuelta y echó a correr en dirección al teatro. «Vamos, vamos», se dijo, moviéndose a toda velocidad, pero no fue lo bastante rápido para detenerlos antes de que la atraparan. Un cuarto hombre montado a caballo salió galopando del bosque mientras los tres hombres a pie la capturaban dando unas pocas zancadas y la agarraban del pelo. La arrojaron al suelo formando una nube de nieve. Ella soltó un grito que se interrumpió cuando uno de ellos le tapó la boca con la mano. También contuvo un grito de ira, pues la sorpresa era la única ventaja con la que contaba. Con una mirada asesina en los ojos, perdió de vista momentáneamente a la joven mientras se dirigía hacia la cima como un rayo. Cuando llegó a lo alto del cerro, vio a un hombre que estaba sujetando las riendas del caballo para que no se moviera, mientras los otros dos agarraban a la chica por las axilas y los tobillos, y la levantan con dificultad para acercársela al hombre del caballo. Ella peleó con ellos valientemente, propinando patadas y arañazos, hasta que el hombre que la sujetaba por la parte superior del cuerpo sacó un cuchillo y la amenazó con él. También sintió que en su interior un ser siniestro abría sus diabólicos ojos rojos, puesto en alerta al ver el brillo plateado del cuchillo. La bestia que llevaba dentro olfateaba la sangre. Un cúmulo de recuerdos cruzó su mente. Las noches en el piquete, las cargas con bayoneta. Tenía una percepción distante de lo que le rodeaba, pero aún así clara como el agua, controlada hasta el extremo de una espeluznante tranquilidad. Todo parecía moverse lentamente el mugriento bandido enfundó su arma para levantar a aquella chica poco dispuesta a colaborar. De repente también se les echó encima. Haciendo caso omiso de los gritos del grupo, le dio un cogazo al hombre que le apuntaba a la cara con el cuchillo, movió la cabeza rápidamente hacia atrás y agarró a la señorita Uite por la cintura para evitar que se cayera cuando el hombre se tambaleó de espaldas. El caballo empezó a dar saltos de lado, pero la aterrada muchacha golpeó a Damien en la cara con las uñas, demasiado asustada para ver que se trataba de él. Él abrió los ojos como platos al ver que una patada de la muchacha impactaba en la barbilla del hombre corpulento que estaba intentando sujetarla por las piernas. También la liberó y cargó con ella dos o tres pasos. Luego la dejó bruscamente en la nieve y colocó rápidamente su cuerpo entre ella y los atacantes. El hombre corpulento que había recibido la patada en la barbilla había vuelto a por más. También le asestó un puñetazo en la cara con tal fuerza que el individuo se tambaleó y cayó aturdido. También miró hacia atrás un instante para ver si la chica estaba bien. Ella se encontraba de rodillas en la nieve y al alzar la vista topó con su mirada. De repente los ojos de la joven reflejaron su descubrimiento. Sabía quién era él y que había acudido en su ayuda. De repente un disparo ensordecedor sonó a varios metros de distancia. También vio por el rabillo del ojo el destello de la pistola y notó el impacto de la bala cuando le rozó el bíceps izquierdo y atravesó la manga de la chaqueta roja del uniforme. Lanzó un improperio y se tapó la herida con la mano mientras la chica gritaba. No. Con la frente salpicada de gotas de sudor, también alzó lentamente la mirada de su brazo sangrante hacia la persona que le había disparado. Un hombre enjuto y fuerte y desaliñado con un diente de oro. Sordo a las amenazas y los gritos de los demás hombres, también se quedó mirando fijamente por un instante al pistolero en un silencio gélido, mientras el dolor de su brazo disminuía hasta convertirse en una sensación de atontamiento. El criminal bajó la pistola y empezó a cargarla de nuevo, pero el temor y las prisas le hicieron actuar con torpeza. También bajó la mano del brazo herido y se limpió la sangre de la palma en la parte delantera de la chaqueta, mientras el pulso retumbaba en sus oídos como un disparo de cañón. La realidad se agitaba como la bandera del regimiento ondeando lentamente al viento. Y de repente todo se deformó y se resquebrajó. También estaba otra vez en España. Oía el rugido de las armas a su alrededor, mientras los franceses se lanzaban sobre su batallón. Su confusión disminuyó y se redujo a un objetivo tremendamente simple. Destruir. Corre ordenó a la chica con un gruñido grave y brutal, al tiempo que se dirigía hacia el hombre de la pistola con paso aislado. No quería que ella viera aquello. Todo ocurrió muy rápidamente. Miranda vaciló, con el corazón palpitante de miedo al ver cómo el extraño de los ojos grises se encaminaba directamente hacia el hombre de la pistola. Se había fijado en la escalofriante expresión que había adoptado su rostro duro y angular tras resultar herido, aunque apenas se había estremecido de dolor. En aquel instante no sabía qué hacer. Creía que debía obedecer su orden, pero ¿cómo iba a abandonarlo para salvarse ella? Ellos le superaban en número, y él estaba herido. Todo era culpa de ella. Forzosamente algo así tenía que ocurrirle por aventurarse tan cerca de la ciudad del lodo. No sabía qué querían aquellos cretinos ni cómo sabían su verdadero nombre. Solo sabía que le estaba enormemente agradecida a aquel robusto y atractivo oficial por haber corrido tan galantemente en su rescate. Sin embargo, un instante después, la idea que se había hecho de él como su caballero de la brillante armadura se convirtió en algo horrible. Atacó al pistolero abalanzándose sobre él como un lobo. El hombre gritó, pese a que el soldado no estaba armado. Con tal velocidad que el ojo prácticamente no podía seguirlo, el soldado levantó el puño, con los dedos curvados en forma de un cruel gancho, y golpeó al bandido en la tráquea y le desgarró la garganta con la mano, lanzando el gruñido más aterrador y bárbaro que ella había oído de unos labios humanos. Miranda se quedó sin aire en los pulmones. Sintió una gran repugnancia al ver cómo arrojaba el cuerpo y se volvía hacia el resto de hombres con el brillo de mente de la sed de sangre en los ojos. Los demás invocaron a Dios en vano, al tiempo que retrocedían asustados ante el oficial. No hizo falta que Miranda recibiera más órdenes. Se levantó dando traspiés y echó a correr tropezando con el dobladillo del vestido en dirección a las luces y la gente de los alrededores del pabellón. Tenía la mente en blanco. Jamás había visto algo tan horrible, pero, a pesar de la impresión, tuvo la suficiente presencia de ánimo para correr en la dirección correcta. Se oyó otro grito detrás de ella, pero no era la voz grave del soldado. Se sobresaltó, consciente de que acababa de matar a otro hombre, y acto seguido corrió más rápido hasta que el hombre montado a caballo pasó galopando por su lado sobre su desgarbada montura y la interceptó mucho antes de que llegara al teatro. Entonces volvió a sentirse aterrorizada. Acorralada como un potro salvaje, se giró y volvió a correr en dirección contraria, hacia el puente que cruzaba el río Cole, el camino de vuelta a Yardley. Corrió hasta que notó que sus pulmones quemaban, siguiendo un camino serpenteante como un conejo asustado, pero aquello solo le hizo ganar unos segundos. Evitó el encuentro con su temible salvador cuando pasó corriendo por delante de él. Había dos hombres muertos tumbados en el suelo y estaba ocupándose del tercero. Le estaba dejando al tipo formido la cara hecha papilla, en un frenesí de violencia. Parecía que estuviera en otro mundo. Ni tan siquiera reparó en ella cuando pasó por delante de él como un rayo en dirección al puente, tratando en vano de dejar atrás al caballo. ¡Ah! Un grito salvaje y colérico brotó de los labios de Miranda al oír la sorda cadencia de los cascos del caballo que avanzaban a toda velocidad detrás de ella. El jinete se estaba aproximando. Podía oler el caballo y oír el crujido de los arreos de piel. Jadeando fatigosamente con el frío cortante del aire, echó un vistazo por encima del hombro mientras el jinete se inclinaba sobre la silla de montar, equilibrándose para agarrarla. «¡Ayúdame!» gritó. Casi podía notar su aliento caliente en la nuca cuando, de repente, el jinete emitió un extraño chillido, se cayó del caballo y se dio de cabeza contra el suelo a escasos metros de ella. Miranda oyó un espeluznante sonido de huesos rotos cuando el hombre aterrizó boca abajo con un cuchillo que sobresalía en su espalda. Patinó y se paró. Estuvo a punto de caer encima de la cabeza del hombre muerto, pero se quedó exactamente donde estaba. El caballo siguió corriendo, sin jinete, y se marchó a toda velocidad por el puente. Sin atreverse a mirar en ninguna dirección, Miranda se tapó la boca con las dos manos para contener los entrecortados gemidos que brotaban de sus labios. Todo su cuerpo temblaba. Se volvió despacio, obligándose a mirar atrás hacia su violento salvador. Allí, en el risco iluminado por la luna de varios metros de distancia, con una espada colgada de la mano, se hallaba el único hombre que quedaba en pie, sus enormes hombros subían y bajaban mientras recobraba el aliento. Como si de un guerrero de una leyenda céltica se tratase, permanecía bajo la luz blanquecina de la luna, tras haber agotado toda su furia, rodeado de cadáveres. Lanzó la espada que había cogido de un enemigo, agachó la cabeza hasta que casi le tocó el pecho, se volvió y se secó la frente con el antebrazo. El suelo que había bajo sus botas había quedado convertido en un terreno fangoso manchado de sangre. Tenía la cara ensangrentada, y el líquido rojo caía mezclado con sudor. Su elegante uniforme estaba roto, y tenía el pelo revuelto. Miranda no había visto nunca una criatura más primitiva que aquel hombre erguido y primario. Se quedó paralizada. El suave borboteo del río Cole resultaba estruendoso en medio de aquel silencio. Como si hubiera notado su mirada de horror y temor reverencial, el extraño de ojos grises giró lentamente la cabeza y la miró a los ojos. En aquel momento no parecía humano. Parecía el ángel de la muerte. Hermoso, terrible y completamente inalcanzable, con sus fríos y grises ojos desprovistos de emoción. Por un momento, tras su mirada dura como el diamante pudo atisbar una respuesta distante. ¿Qué estás mirando? El sonido de su voz la aterrorizó y resonó por todo su ser con la fuerza y la potencia bruta y estruendosa de una catarata. Miranda se recogió la falda, se dio la vuelta y echó a correr. Cruzó el puente pesadamente con una sensación de irrealidad y atravesó a toda velocidad los campos silenciosos, tropezó con los ventisqueros y huyó a ciegas hacia la escuela de Yardley.